Då kör vi en gång då. Härligt. Så där ja, gitarrsolot är igång. Vi har det 24:e poddavsnittet på gång och det är inte vilket poddavsnitt som helst utan här är det en sammanfattning av vårens alla matcher. Det vill säga 17 omgångar för Allsvenskan, 14 omgångar för Elitettan. Vi ska summera, vi ska krympa ihop, vi ska knyta åt säcken för samtliga ja, matcher. Och vi ska göra det med bravur. Men det är en liten skillnad från förra året. Varken Fredrik eller Niklas är med. De är på andra galejer. De har väl tagit lite sommarledighet också. Jag kan tänka mig att det är ganska skönt för dem att få bara putta bort fotbollen ett tag. Och jag får styra ordet, men jag gör det inte själv. Jag har tre eminenta gäster som jag kommer att presentera när vi har gjort klart vignetten. Och med det, alla lyssnare, så hälsar jag er mycket varmt välkommen till poddavsnitt nummer 24. Sammanfattningen av Allsvenskan och Elitetan säsong 2023. Mycket varmt välkomna, säger jag. Innanför linjerna, podden som uppmärksammar svensk damfotboll på elitnivå. Just det, podden som avslöjar eller uppmärksammar svensk damfotboll på elitnivå. Och det är ju då framförallt Allsvenskan och Elitetan samt landslaget när de är på uppdrag. Och det är ju i allra högsta grad faktiskt på tapeten det här år som detta 2023 när vi ska spela VM om ett x antal dagar. Det är väl en vecka ungefär kan jag tänka mig tills att svenska landslaget gör debut i VM och VM-premiären då. Men då innan dess så ska vi sammanfatta här på i podden vårsäsongen. Det är då... 17 omgångar för Allsvenskan, det är 14 omgångar för Elitetan som vi ska bita tag i och knyta ihop säcken som jag påade för i vignetten här. Tre eminenta herrar sitter på plats. Det är jag som poddprogramledare som rattar det här programmet. Fredrik och Niklas, ja, de hänger väl i hängmattan, kanske möjligtvis sover ut efter går kvällens middagar eller vad de nu är någonstans. Men jag styr skutan tillsammans med ja, som vanligt vill jag väl säga den eminenta sportjournalisten sportreporten i Västsverige Johan Rydén. Mycket varmt välkommen. Tack så mycket. Kul att vara tillbaka. Ja men det är rätt kul och väldigt kul ska jag väl säga att ha dig tillbaka. Du är ju ett ständigt sån här sammanfattningsgubbe för oss. Oh, jag har ju fått chansen ett par gånger. Ja, men precis. Till vår hjälp då, Johan, så har vi faktiskt en före detta tränare som ska bli lite mer expert och få knyta ihop säcken för elitetan. Han valde att kliva av elitetan-tåget säsong 2023 för Skånelaget IF Bromölla. Jag hälsar dig, Pierre Persson. Mycket varmt välkommen till podden. Ja, stort tack. Trevligt. Ja, 
Och som kryddan på moset så måste vi ju då också ha in en som jag, lite kommentator. Och han är ett unikum i branschen. Han har, om jag inte helt säger fel, tre VM, fyra EM som han har bevakat och kommenterat. Han har många landslagskommentarer ta kommenteringsmatcher på sitt CV. Han kör nu Damalsvenskan i full och vi hör honom i vår via Play-kanal. Jag hälsar dig Daniel Kristiansson. Mycket varmt välkommen till den här podden. Mycket, mycket trevligt och tack för den introduktionen. Ja, du... Jag var faktiskt med jag fick faktiskt vara med 03 där när jag började på TV4 och blev ivägskjutsad till Los Angeles när Sverige spelade final där. Och sen har jag gjort alla VM sen dess faktiskt. Så att, men då kommenterar jag inte. Då fick jag vara med tre dagar och åka hem igen. Så att sen ja. dess har jag inte varit i USA. Nej. Men ja, det här ska bli roligt att vara med. Ja men det ska bli kul. För vi har ju som sagt, <laughs> det är jag och Pierre Persson. Vi har ju följt elitetan lite på närmare håll. Eh, Johan och Daniel, de är lite mer fokuserade på landslag kontra allsvenskan. Så vi, jag, jag tror att jag har fått ihop det ganska bra faktiskt så att vi ska kunna summera vårsäsongen eh, relativt bra i den här podden som ungefär är en timme lång tid då. Och vi börjar väl med eh, att eh, sätta pränt på största snackisen som har varit under våren. Johan, du som är skribent, du som eh, skriver så fingrarna glöder på dig. Vad är den eh, hetaste rubriken från din sida, från din position? Men det hetaste, om vi tittar i damalsvenskan, får väl ändå vara hur Rosengård startade serien. Att, att de mer eller mindre var körda efter ett par omgångar och att de bytte tränare. Och, ja, det, det tycker jag har varit. Sen nu det senaste har väl Karolin Seger varit, varit snackisen mm. mycket. För att, och det är också kopplat till Rosengård. Så att det är i Malmö vi har snackisarna tycker jag i, i damalsvenskan i alla fall. Mm. Daniel, du som har varit runt omkring i, ja, på arenorna, är det den största snackisen Rosengård eller har du något annat att tillägga? Nej, men jag håller med Johan där. Sportsligt sett är det väl Rosengårds, det är bra att du sa det, för man glömmer lite bort starten där. Och sen så fick jag se några matcher med dem också på plats och så när de lyckades vända och, 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 och fått rätt sida på allting. Men det är klart att det är oerhört konstigt och överraskades negativt start från deras sida. Sen kan man väl hålla ihop det när det gäller Malmö. Då. Hedvig Lindahl är lätt att glömma bort lite grann. Det har också varit en snackis vid sidan av. Mm. Med det som är tanke på hennes skada, snacket om VM hela tiden. Och nu då när Djurgården så upp kontraktet med henne här. Mm. Så att, ja det tycker jag, det är väl de, det är väl, det är väl stora snackisar och seger också då förstås. VM eller inte, kommer hon tillbaka? Är hon sjuk? Är hon skadad? Vad är, vad är det med henne egentligen när man får olika svar när man är ute på plats och sådär? Så att... Det är väl de jag kan komma på när jag funderat lite grann också. Sen är det några lag kanske som brukar sämre och lite bättre. Och så, men just de två är väl tunga snackisar, absolut. Mm. Pierre, eh, största snackisen i Elitetan. Jag vill påstå att det var när, när du skickade lite inputs att Bromölla, det, det såg inte så bra ut och så vidare. Och du klev av eh, efter bara ett x antal matcher. Eh, har du något annat på agendan? Jag säger att det är... Det är en av de största snackisarna på elitetanivå. Ja, det är väl sen i ekonomin som vanligt. Det är alltid, nu var det på Mölla i år liksom. Det är alltid något lag varje år när det blir det snackar om 
ekonomi och det är tufft. Sen tycker jag väl samtidigt att det eh, är lite spännande det som hände nu för några dagar sedan eh, Monica just var till, till häcken. Eh, kul att eh, häcken värvar en, en supertalang från eh, elitettan som jag tror kommer att kunna göra det riktigt, riktigt bra eh, i allsvenskan. Och där de förmodligen kommer att kunna sälja henne längre fram för en bra slant. Mm. Var, var det någon liten sån här eh, väntad situation för kan hon få ett dubbelkontrakt att vara med i deras utvecklingslag, tror du, Pjär? Nej, jag tror inte det är därför de har värvat henne. Utan jag tror nog att det, det kanske händer någonting i häckens trupp också. Det, det vet man inte. Så att, eh, hon har ju spetskvaliteter som skulle kunna passa bra in i, i deras eh, spelsätt. Så att, eh, det, det tror jag inte och hoppas inte framförallt. Så att, jag hoppas att de ger en rejäl chans. Mm. Bara för innan jag, jag, när jag vaknade precis så scrollade igenom Instagramflödet och Facebookflödet så såg jag att Jonas Björk, huvudtränare för Rösse Uddevalla som är Daniel Kristianssons lite favolag i elitetan. De söker boende till en spelare. Vad, vad tror du, vad är det Rösse har på agendan tror du Pierre? Nej, men det är väl klart att de ligger under sträcket så att de, de känner väl kanske att de behöver spetsa till lite grann inför hösten. Och med all rätt. Så att vi får väl se vad de, vad de plockar in för någonting. Mm, mm. Tänk när man bodde i Uddevalla en gång i tiden, var många år sedan och jobbade på Radio Väst och, och följde Adebod och, och Jungkile på här sidan. Och Rössel låg lite längre ner. Det är ett häftigt resa tycker jag att de är så långt upp. Sen har ni stenkoll på laget under säsongen här, men det är väl en liten överraskning att de ligger där de ligger. Men sen också eh, Josoba där. Var, var det korsbad och var borta ett och ett halvt eller ett år, eller? Ja, precis. Ja. För jag kommenterade henne, vet jag, för många år, eller något år sedan. Någon match, någon kuppmatch var mot Eskilstuna, eller vad det var. Mm. Minns jag, så att hon var med sådär. Men jag, jag, jag kan henne inte jättebra som spelare, men jag förstår att det, det lilla jag har sett är någonting extra. Mm. Ja, men absolut. Det skulle bli jättespännande att följa henne faktiskt. Så att, eh... En bra värvning. Ja. Du Johan, jag är lite nyfiken på Bergdalens eh, resa här. Va, vad hände egentligen? Det, det är helt stentyst om Bergdalens IKs damer. Va, vad hände egentligen Johan? De försvann. De finns inte längre. Eller de har ett junior, några juniorer som, som faktiskt jag tränar. De, vi har samarbete, ja, vi har samarbete med en, jag tränar en liten kompisklubb i Borås och deras juniorer får chans att spela damfotboll i, i lägsta serien i vårt lag. Så att, så att, men Bergdalen spelare, flera av dem finns ju i Älvsborg. Ja. Men de gjorde ju, jag, jag följde ju dem på försäsongen och de var ju ganska nära ändå att fixa till ett lag och så vidare men det gick av stöpe och så tränaren som blev nyrekryterad efter eh, vad heter hon? Vad heter hon? Linda? Nej. Anna Stolze. Ja, ja det, det gick där och hon flyttade till Gitex. Var, alltså, blev det upprörda känslor eller vad har du att rapportera just om Bergdalens IKs historia eller sådär? Det är ju ett halvår sedan nu så det är, man har hunnit glömma det en massa turer där. Men, men nej, det var väl dramatiskt kring, kring jul, mellandagarna där när, när beskedet kom att de inte ville köra vidare. Mm. Men och det, det var ju lite olika uppfattningar i klubben. Vissa, eller klubbledningen ville ju att det skulle vara fokus på lokala spelare men 
Men det lyckades de inte få ihop och då la de ner den medan flera av dem som både spelare och stolte som tränare tyckte att det hade gått och fått ett mellanår med lite spelare utifrån liksom och mm. försökt bygga om det. Men, ja, nu står hoppet här i Borås till Allsborg. De är väl något år från elitetan men man har ju faktiskt börjat en, en liten satsning nu. De hade ett lag tidigare, nu har de en liten satsning så att ja. få se vad det bär, bär vägen. Ja, vi kräver väl egentligen, elitetan kräver väl att Borås ska vara i, i minst elitetan i alla fall va? Det tycker vi här att det ska vara i alla fall. Ja, men, men, inte, ja. Ja. Ja, fortsätt Kenneth. Ja, men med tanke på Älvsborgs resa och deras framgångar under flera år bakåt i tiden så tycker man att de skulle satsat lite mer på damverksamheten eller? Ja, det, men som sagt, nu, nu har de äntligen börjat göra det, men, men det har tagit sin tid. Så att, och de, är, de leder i division två, ja, de har en, ett kryss, men, men annars rakt igenom segrar. Så det, det ser ut som att det ska bära upp i ettan i alla fall. Ja. Och de, de har spelat, vunnit mot division ett lag på försäsong och sådär, så, där, så att det, det kan gå rakt igenom ettan nästa år. Nästa år. Mm, mm. Daniel, du var inne på någonting? Ah, jag är egentligen en sidogrej bara. Hur Johan är som tränare undrar man ju. Och ja. är blivande Älvsborgstränare? <laughs> du får ringa mina spelare och fråga. Ja. <laughs> ja. Ja, men det är underbart. Är du lika strukturerad där då vid sidan? Där, eller som du är i ditt arbete? <laughs> Försöker vara det. Som sagt, du får fråga spelarna och jag lyckas. Men det, det är väl också spännande. Ni har säkert pratat om det mycket förut. Men det är väl också spännande med alla lag som kliver fram här också. Älvsborg, Göteborg till exempel, Malmö och sådär som... Spännande att se hur Allsvenskan ser ut om fyra år, tre år. Malmö gjorde ju en intressant värvning nu med Anna Villén från Brönby. Så det, det visar det. lite att man har lite, lite muskler. Mm. Så är det ju. Mm. Ja, det blir en väldigt spännande kuppmatch i höst mellan Malmö och Trelleborg. Ja, verkligen. Just det. Vad, tro, vad tror ni då? Utgångsläget är Malmö favoriter där eller för Trelleborg är ju riktigt med på tåget när det gäller att ta sig uppåt. Vad säger du Pierre? Det kommer bli en tuff match men jag tycker ändå bägge lagen har ju spelare som har erfarenhet av både Allsvenskan och Elitettan så att det kan nog vara lite dagsform som kommer att vara avgörande skulle jag tippa. Mm. Du, Pierre, du som ändå har varit huserat där nu i elitetan och tagit Bromölla från Division 1. Hur vill du säga att serierna under är i dagsläget enligt din syn att se på det när det gäller lag som ska komma uppåt? Det finns ju många intressanta lag som, som satsar på, på väg upp. Vi pratade om Malmö innan. De ja, har ju redan dragit ifrån. De har väl vunnit alla matcher och tittar vi i de andra scenerna så lite jämnare kanske i det mellersta med, med husbana och, och, och det gänget som är där. Eh, Norra eh, är ju också ett gäng. Niklas var i Sandviken där men de har ju halkat efter lite grann. Men då är Sunnan och lite andra intressanta lag så att eh, jag tror väl det, det blir positivt att de gjorde om till tre serier. Det, det kommer till att bli bättre lag som kommer till grupp i elitetan och vara lite mer färdiga. Mm. Mm. Jag är övertygad om. Mm. 
När vi nu ändå är inne på eh, seriespelare och så vidare. Vi kan väl gå in på punkten bästa spelare. Vad, är, vad, vad har kännetecknat eh, både Daniel och Johan här? Vad har kännetecknat allsvenskan? Spelare som har stuckit ut, som har gjort det där lite extra för sitt lag. Om vi börjar med Johan Rydén som bloggar febrilt. Vad säger du? Jag säger att det där blir svårare och svårare för varje år tycker jag. När de här riktiga, riktiga, ja, riktiga, riktiga spetsspelarna försvinner så blir det, det... Det är väldigt många som har varit bra men det är kanske inte, det är inte så att man tänker den har varit allsvenskans överlägset bästa. Men jag listade ju 30 namn på bloggen <laughs> häromdagen liksom, ja. som jag ändå tycker det har varit rätt så jämna. Så man ska ändå ta några namn så... så Kollar man statistik och så, så Rosengård var dåliga, men Olivia Skog har ju faktiskt varit otroligt bra, får man ju säga. Det, hon har ju hållit det där vid, vid liv. Sen är jag ju otroligt förtjust i Rosa Kafadji och häcken leder serien, så att hon har ju en nyckelroll där. Men ska jag ändå till slut välja en spelare så väljer jag i Piteå och Faye Kidi. Hon är alltid bäst. Okej, okay, ja. Det är, ja. ja. Det är underbart, underbart. Ja, det är, det är underbart, jag håller med. Det är underbart. Vad säger du då Daniel, du som har äh, men... ögon på dem? Nej, äh, men jag vaknade i morse faktiskt. Så, ja. jag, kan, jag kan skicka en bild sen. Så har jag skrivit in ett namn till i mina funderingar kring den som har överraskat och varit väldigt bra. Mm. Och det är precis den spelaren Johan nämner här, Faith Ikidi. Kommenterade matchen mot Hammarby häromdagen. Eh, 0-0. Eh, inte fel tror jag. Eh, och jag tänkte, här måste man ju kunna hitta något taktiskt och snurra upp henne med någon som är väldigt snabb mm. och kan ta sig förbi. Men det går inte att ta sig förbi. Eh, jag tror jag räknade på, du kanske räknar på det Johan, men det är 308 svenska matcher tror jag det var någonstans där. Totalt sett med kortisen i Linköping. Och, eh, hon har varit borta, hade varit borta två matcher innan det här, ut och värmer upp kvart innan alla andra. Fullblodsproffs. Eh, jag är oerhört imponerad av henne. Eh, kanske inte bäst eh, så här långt, men topp tre. Eh, men sen är Olivia Skog, det går liksom inte att släppa hennes start på den här säsongen. Jag, för några år sedan så sa jag nog, eh, jag vill nog inte se henne i landslaget tänkte jag, för hon har ingen bra period nu ett tag. Men eh, snack om att hon har gett mig en örfil där och många andra. Eh, och, eh, hon, hon har varit strålande. Sen har ju Jan Åge varit väldigt bra i Hammarby. Ehm... Jag har ju också nästan 30 namn här, även om jag inte har någon blogg så i mitt papper här. Kapadje är ju fullständigt lysande fotbollsspelare med det där lilla äkta och gör Piteå borta till exempel de två fina målen. Jag måste hänga i här, det är några till som jag... Vad har vi i... Hon Vien i Kristianstad är ju bra men kanske inte bäst men hon gör ju mycket mål och sådär. Vi har Imo i Piteå. Pitch är väldigt bra lag till exempel så verkar ni plocka väldigt många. Jag, jag, jag har fastnat kanske för en som jag tycker har varit. Eh, alltså jag, jag gillar ju Mykato i Norrköping. Jag, jag, jag gillar ju henne ja. och jag gillar Kafad, jag gillar Janogi. Där har ju tre namn och i tid i skog. Alltså det är massor som ni hör men eh, Mykato har varit... Jag, jag tycker Mykato ska spela fotbollslandslaget i VM men det är vad jag tycker. Jag tycker hon är bättre än Caroline Seger också men Seger betyder mycket vid sidan och allt det här. Så. Men, men, men ja, jag glömmer säkert någon, men där omkring. Det är så många som har varit bra tycker jag. Uh-huh. Kanske inte superspetsiga, men några har ju... Matilda Wienberg började ju bra och kan hålla på länge som helst. Va? Det, det... Kajma Kunikross i Hammarby är en bländande fotbollsspelare med drivet, med bollen och 
krosspassningarna som Petrovic till Kristiansson så där så att eh, ja, jag stannar där för att kolla på hela tiden. Ja. Går det bra liksom. <laughs> Ja, men, men du, den, den som leder. Ja, men den har ju varit liten i målet och Maja Maja så här filska målvakter har ju varit otroligt bra liksom. Ja. Anna Sandberg, det är, det är massor. Men den som leder skytteligan då? Nu Kapox för... eller? Ja, precis. Ja, ja, Kapox. Hon, hon står hon? här också. Hon står här också. Eh, absolut. Ja. Hon står här också i papperna. Eh, och bara för hon står i papperna så behöver inte betyda. Men nej, nej. Ja, hon har varit bra. Hon har varit superbra. Absolut. Eh, en av många som har varit bra. Pierre, du, så, du får flika in lite. Jag tror du har lite koll på Allsvenskan också. För att, att spetsa till kanske möjligtvis något när du får tränaruppdrag igen. För att spetsa till den, det laget i soffan. Vad säger du om Allsvenskans eh, bästa spelare så här långt enligt dig? Nej, men jag gillar ju Hammarbyst eh, Cross. Jag tycker hon eh, är riktigt bra fotbollsspelare. Hon har blivit bättre och bättre under, under säsongen. Så att eh, jag håller henne högt faktiskt. Så att, eh, det, ja, ja, jag, jag nöjer mig där. Ja, men det är bra. Ja, jag, ja, det, det finns ju spelare som, vi, som både Johan och Daniel har upp. Men någon ni har glömt som jag tycker är lite min favorit sen förra året i Elitetan, det är EJ. Jag tycker hon har kommit ja. mer och mer nu på, på senaste matcherna. Hon har tagit för sig mer, kanske var lite försiktig i början, men kommit mer och mer och mer nu och gör en tongivande målskytt i, i Växjö som hon även var förra säsongen. Vad säger ni grabbar som har koll på Allsvenskan? Hon var med bland mina 30 namn. Tre. Ja. <laughs> på bloggen. Ja. Ja, men hon har varit jättebra och har strålande snygga mål också och löper rätt. Och det är lite överraskning. Det är en överraskning verkligen med den här säsongen. Att hon gör ändå så pass bra som hon gör och så mycket mål som hon gör. Jag glömde Renemark och Kristell i Uppsala också. Det är två favoriter i det gänget mm. som, alltså, som har både överraskat och varit bra. Mm. Kanske Agnes Nyberg är viktigast men liksom Kristell är ju också väl. Att Rosengård släppte henne. Det är, men det är klart du ska in på det i mitt fält. Det är inte så lätt heller. Nej, nej. Hörde du, Pierre Persson, nu får du inte titta upp i solen och, och njuta av och lyssna in atmosfären mellan Johan och Daniel. Elitetan, vad säger vi där? Spelare som har lyst lite extra, vad säger du då? Ja, men jag har några, jag har några stycken där. Jag tycker mm. Jenny Nordin i AIK är väldigt viktig för, för deras lag. Håller ihop laget, håller ihop försvarsspel, och, men även gjort, hon gjort sex mål framåt. Och de har ju ett otroligt vapen i huvudspelet på henne på, på alla fasta situationer och jag har sett några matcher där de har lyft upp henne när det har varit mycket possession och, och, och stort tryck mot motståndarnas mål så har de tryckt upp henne längst upp också så att jag tycker hon, ja, hon har varit viktig för dem mm. Kamaras sen hon kom tillbaka från Kalmar så har hon ju varit otroligt nyttig för Fallingsås jag mål, spelar fram. Jag tycker hon, alltså hon, är, hon är för bra för elitetan men har inte riktigt funkat i damasvenskan. Var det bra på det? Ja, det får andra uttala sig om. Men det, hon har ju ja, fantastiska fötter. Jag tycker Molly Wiklander som har varit utlånad till Sundsvall. Har gjort nio av deras 14 mål och de ligger sist. En ung spännande spelare tycker hon har gjort det riktigt bra där. Anna Tim, Bollstanäs. Fantastiskt duktig med boll, utmanar. Ja, ibland känns det som att hon gör lite som hon vill. Tycker hon är en spännande spelare. Rexi, Venera, Malbacken har ju varit borta. 
ganska länge med korsbandsskada och tycker hon har gjort en stark comeback i Malbacken. Sen gillar jag en sån som Amanda Ebbesson. Kanske inte gjort jättemycket mål men tycker hon är en riktigt spännande spelare. Fysisk, stark, snabb. Kan hon få lite mer... Ja, utväxling i målskyttet så kommer hon inte kunna spela damansvenskan. Nu är jag övertygad om. Mm. Så att, ja, med lite, lite dom där. Ja. Johan, jag vet att du har lite koll på elitetan också. Jag vet att du, du kan inte sluta och snegla mot den scen för den är en, en riktigt talangfull serie där. Har du någon på listan? Saken är att jag faktiskt har sett mindre elitetan i år än vad jag brukar göra. Men jag har sett Alinsås några gånger och ja. Jag, vet, jag, jag är lite part i målet här för hon har jobbat extra åt oss. Men eh, Tove Lorens eh, resa från vänsterback till tia i ja. Alingsås eh, tycker jag är värd att lyfta. Hon, hon och Kameras eh, fick ju fart på, eller fart, de har inte gjort jättemycket mål. Men de gjorde inga mål alls i början. Men, men när de lyfte upp Lorén och fick in Kameras så fick Alingsås fart på offensiven också. Så Lorén tycker jag... Kan vara värd att nämna så här. Ja. ja, vad hände där egentligen? Har, har du något insatt? Hon, kan hon spela topp? Det verkar ju så. Du, hon kan spela överallt. En säsong i Bergdalen i Division 1. Så hon gjorde två eller tre matcher som målvakt också. Så att, <laughs> så att Tove Lorén... Nu är vi riktigt för stickspår, men hon berättade för mig att när hon spelade i något juniorlag i Frista, hon var bäst i laget, men tränaren sa Tove, vi tar dig vid sidan för jag kan kasta in dig var som helst. <laughs> ja. En Magnus Erlingmarkare alltså. En Erlingmarkare. <laughs> men är det här din gamla arbetskamrat, säger du? Hon är inte så gammal, men hon har varit och skrivit Tack. två matcher på, hos oss på BT. Så att... Ja. Så att Ja, jag, men jag, har en fråga, jag har en fråga om Emilia Bengtsson. Är det mycket hon lirar sedan hon gick tillbaka till Lidköping och sådär? Hur har hon sett ut? Eh, hon, ja, hon har ju spelat. Jag, hon, var, hon startade när vi mötte dem. Ja, men rätt bra fötter och rätt bra korsbollar och sådär. Men det är inte så att hon dominerar. Det är inte det är en superbärdningsroll. Men det finns ju stor potential, absolut. Ja, för hon spelade ju ändå en del där till slut i BP innan hon stack, va? men det var ja. väl personliga skäl som hon lämnade. Va? Ja. Ja, men det, det har känts som att hon har blivit bättre och bättre sedan hon kom tillbaka eh, till Lidköping. Det där är intressant att höra, för vi nämner ingenting om Lidköpings spel. Ronja Karlsson Törnberg ligger tvåa, eh, vilket kanske inte är så överraskande, men... Jag vill, jag vill nog göra en liten puder. Jag hade Lidköping som seriefavoriter. Eh, men det har verkligen, verkligen gått grus i maskineriet. Vad kan det bero på? Pierre Persson, du som ändå har varit tränare. och det, När det går så tungt för dem och de här spelarna som ska leverera när de inte levererar. Vad, vad gör man som tränare då? Jag menar så offensivt. De har ändå gjort 29 mål. Och det är ändå det är ganska bra. Men de har släppt in 29 också. Och, så offensivt så Ronja har ju levererat. Och samtidigt tycker jag att de har skapat otroligt mycket i många matcher och inte riktigt lyckats få, få utdelningen. För även om de har gjort 29 mål så borde de gjort ja, avsevärt fler efter hur matcherna har sett ut. Och 
Så att eh, jag tror väl att eh, jag tänkte att jag skulle komma till dem lite senare mm. på nästa ja. punkt. Ja. 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 Ja, vi är ivriga här, vi är ivriga. <laughs> ja. Men, men när, det, när det gäller AIK här så de står ju i en, en klass för sig. Eh, Amma, eh, Grabus, Adelisa, vad, vad säger vi om henne, eh, Pierre? Bra, bra målskytt. Eh, gjort 14 baljor och det, det är bra. Gjort eh, några hattrick och lite sådär. Så att... Eh, men det är väl lite samma där. Har vi inte riktigt lyckats i, i damalsvenskan men gjort det otroligt bra i elitetten så att eh, eh, ja. Kanske lite mitt emellan serierna. Lite ja. sådär. Eh, kan hon vara ytterligare. Kanske ja. lite bättre i det felvända spelet för att kanske ta ytterligare ett, ett klipp. Mm. Kan hon vara en tänkbar kandidat att värvas till något allsvensk lag, Daniel eh, Grabus, eller vad säger du? Ja, hon har varit med ett tag, jag har ju sett henne förr också. Sådär. Hon borde väl gå in i ett allsvensk lag, sen är det alltid lite svårare. Det kan vara Pierre bättre, men alltid lite svårare att slå sig in i ett allsvensk lag från, från elitetan kanske. Men absolut, borde hon platsa i några allsvenska lag, helt klart. Vad säger Om det är Grabus du tänker på. Ja, vad säger du Johan? Jag tror nog hon blir kvar i AIK, men lite det Pierre var, var inne på, att hon, hon, har en, hon har varit i Allsvenskan i flera klubbar i Örebro, bland annat Växjö också. Eller, jag har inte riktigt lyft, däremot har det ju lyft när hon har varit i, i elitetan, så att, um, jag tror hon blir kvar i AIK, men man vet aldrig. Ja. Sen, sen är det ju det också, liksom, när man tittar på att man ska värvas till damarsvenskan, sitta med en trupp i damarsvenskan är ju något är ju någonting helt annat än att vara en, en startspelare. Det är ju det är otroligt många spelare i elitetan som kan sitta, sitta på bänken i damarsvenskan. Det, där, där många skulle göra det jättebra. Alltså, men jag tror inte det. Många av de yngre spelarna och många av spelarna i elitetan har väl också kanske lärt sig att det är bättre att spela i elitetan istället för att sitta på bänken i damasvenskan och göra lite, lite få inhopp och, och skaffa sig erfarenhet med tanke på att nu, nu kan man bli värvad utomlands även från elitetan. Så att det, så sett är det, det är ett bättre skyltfönster att, att vara där än att vara en bänkspelare i damasvenskan och göra få inhopp. Mm. Har, har elitetan blivit bättre tycker ni? Så det är ju alltid svårt det där. Jag vet ju när, då när, jag var, när jag var i Växjö de två åren och vi var, eh, dominerade ganska mycket. Eh, det var bra lag men det är också ett antal år sedan. Det, det, jag tror ändå att eh, senare är dels jämnare. Det finns fler, eh, fler eh, ja, talangfulla spelare eh, tycker jag. Mm. Man ser ju ändå i elitetan i år att det är ju, eh, AIK har ju såklart varit eh, ganska överlägsna i, i många matcher men samtidigt så på bortaplan har de haft lite större problem och det gör ju att ja, men serien blir ju bra, du, du, får, du får jobba hårt i alla matcher för att vinna, det är inte bara att du går ut och, och ställer ut skorna utan det krävs eh, bra prestationer varenda vecka mm. så att jag tror att eh, Jämn och bra serie. Mm. Eh, ja, jag vill ju säga att det här året är en 
mycket jämnare serien än vad det var förra året. Då hade vi ju ett toppskikt, vi hade ett mellanskikt, vi hade ett rejält bottenskikt. I år är det inte riktigt lika. Det är väl Allingsås och AIK som har dragit ifrån lite grann i toppen. Men sen är det ganska jämnt i mellanskiktet. Så att är det en sämre elitetan fast mycket jämnare och tajtare i år? Vad säger du Johan? Som Pierre sa, det är jättesvårt det här att jämföra. Men, mm. men tittar man elitetan, vad jag ser i nu, 11 år typ. Och de första åren, lagen som gick upp i allsvenskan kom ganska högt upp ofta seriesegrarna. Typ Växjö var ju, var det 6-7 till slut första året här. De senaste åren har seriesegrarna i elitetan legat i botten. Även om de går rätt okej okay i år, så fjolårets lag, så... så Känslan är väl kanske att toppen är li- lite sämre nu än vad den var för 5-6 år sedan i elitetan. Men, men äm, jämna serier är ju bra för det ger spelarna mycket, många tuffa matcher och liksom bra utveckling. Så, att, äm, så på så sätt kanske elitetan är bättre, men, men topplagen är nog lite sämre tror jag. Mm. Sen är det också så att det försvinner ju mycket spelare utomlands, eh, vil- mm. vilket också man ska ta med i, i beräkningen om man går tillbaka sex... 5-6-7 år så var det inte lika mycket spel- svenska spelare. Ja, de är proffs, eller om man säger landslagsspelarna var, var ju ute. Men det var, inga, det var inte så många andra spelare som kom iväg. Nu är det ju helt annat. Nu försvinner ju lite utan spelare. Eh, de har svenska spelare utanför eh, landslaget. Och, och det ger ju plats för, för många andra eh, unga spelare. Eh, och, och det gör ju också en, en ganska stor skillnad såklart. Det var ju lite som det var på 90-talet på här sidan när, när det började hända saker där också. Innan dess var det ju bara Glenn Hussein och grabbarna som var prutts. Ja, men som ja. var när, när det började försvinna så... Mm. Jag menar, hur många spelare finns det som är utomlands idag? Det, det är otroligt mycket spelare så mm. att, det är klart att serierna blir sämre överlag när inte de bästa spelarna är hemma i Sverige. Så är det. Men det ger ju chanser för andra spelare. Ja. Hörrni, vi går till nästa punkt här nu och det, det är ju där Pierre vill flika in lite eftersom vi inte nämnde Lidköping riktigt på de här bästa, bästa spelarna. De, de har legat lite i skymunda, lite i, i vassen och lurat lite grann. Men om vi ser spelare som inte fått den där utrymmet som vi trodde eh, när serierna drog igång här. Om vi tar först elitetan, Pierre. Vad säger du då om spelare som kanske du hade på din topplista av att de här kommer göra bra ifrån sig? Men nej, det har inte funkat. Nej, men jag tycker väl alltså, Trelleborgs FF gjorde en jättebra värvning med Hanna Persson från, från Uppsala som jag gjorde riktigt bra där i fjol och gjorde en hel del mål och sådär, men jag tycker väl att eh, hon, hon har varit bra, men hon har inte eh, kanske kommit igång med sin målproduktion riktigt som man hade förväntat sig. Så att där känns det som att det finns ett, eh, ett sparkapital för, för Trelleborg. Mm. Eh, absolut. Så att, eh, och sen trodde vi väl eh, att Cassandra Larsson skulle få... Ja, herregud! Hon har spelat en del på mitten och sådär, det gjorde hon mot oss. Och, så att, äh, men det, det är väl lite samma där, det finns också ett sparkapital till, till hösten. Vi har Moa Öhman i Lidköping också. Nu har hon varit skadad, vet jag också, i, i många matcher. Men vad, vad säger vi om, om Lidköpings sparkapital där? 
Ja, men hon har väl, jag tror hon har inte gjort mer än sju, åtta matcher. Så att det är klart hon gjorde det riktigt bra i fjol på hösten. Så att, eh, det är ytterligare en som kan, eh, kan göra mycket mål och även eh, spela fram. Eh, så att eh, det, det finns ju potential, det mm. vet vi ju. Mm. Johan, har du, någon, har du någon kandidat som du kände att den där kommer att lyfta extra i elitetan men har inte gjort det? Jag vet inte men jag scrollade igenom lite namn här och noterade att Ebera Orgi bara gjort ett mål för Sundsvall. Det måste ja. vara en, en missräkning exempelvis. Man har inte startat så mycket matcher heller utan mest mm. suttit på bänken och då. Ja. Sen var det ju Eskilstuna där var det ju in lite allsvensk till slut där. Men, men har inte fått att lyfta när det väl var skador på Collin och sådär. Men, men det finns en del profiler som man som man hade trott skulle synas mer naturligtvis. Mm. Vad säger du Daniel? Har du någon liten koll på? Lite koll har du på i elitetan, det vet jag. Ja. Daniel. Jag ser för lite matcher va? Jag ser ja. för lite matcher. Jag, men jag kan bara ställa några frågor och få ner <laughs> det så kan man ju... Jag ska inte ge mig in på djupt vatten eftersom jag har sett för lite. Men enligt AIK ligger väl där de ska ligga. Om jag bara går igenom lite snabbt här. Trelleborg är ju en superöverraskning för mig men inte för er kanske. Sen Häcken tänker jag på. De har ju de där Häcken 2 då va? Talangerna med Skröder och Larsson och Novali och de här va? som har spelat alla fotboll också. Där. Men är Häcken, är Häcken där de ska vara i tabellen eller skulle de kunna vara bättre till exempel? Pierre, du som har. Jag fick inget svar på din fråga här, men jag, 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 jag kör lite brett här. Ja. Ja, men jag tycker nog att de, ja, de är värda den placeringen de ligger på. Bromölla ja. Ja. Ja, då? då? Ja, men alltså, vi, när det här med ekonomin och det baserade låg vi låg trea och hade ja. väl ändå gjort det ganska okej. Okay. Därefter sen hade vi ju tre Tre matcher där vi släppte in mål första fem minuterna direkt och ja, krackade upp matcherna liksom. Och det hade väl ganska mycket med huvudna att göra, lite så. Så att eh, det finns ju stor potential, ett ungt lag. Eh, många, framförallt många spelare som kom från lägre divisioner. Vi hade inte de resurserna att värva in som meriterade spelare, utan vi plockade mycket Division 1 och från F19 och sådär. Så att, men vi får ju se vad som, vad som händer under, under hösten. Mm. Johan, ja. Johan, du som har lite figurationer runt Västsverige där. Eh, svar på Daniels fråga. Häcken, är det, är det tänkbart tabelläggare de ligger i, eller? Det blir väl lätt så för ett andra lag. Att, eh, de började ju bra och var väl lite, lite snackis där i början. Ska häcken få två lag idag? Ja. Svenska, men men, ja. men eh, när man lånar uppåt och blir det skador i A-truppen där så får de flytta upp sina bästa spelare från andra laget. Så, där, så det, det är nog rätt rimligt att de är där nere. Och, och, och det är ett väldigt ungt lag. Så att, så att, eh, börjar man förlora det är lätt att det blir många förluster. Så de får det nog tufft i öst, det tror jag. Ja, det, det ser onekligen så ut i alla fall. Men 
Ja, ja, jag bara håller med dig, Pierre, där med Cassandra Larsson. Jag hade henne på topplistan av måldrottning, men hon har verkligen inte fått ut sin kapacitet av spelet. Det är, det är väl det jag, jag egentligen ser. Jag följer ju ganska nära Bollstarnäs faktiskt. Jag tycker det är ett pröjde. Och inte minst Allingsås. Det, alltså det är ett lag som jag, jag... Jag tycker de spelar så otroligt häftig fotboll. Och speciellt med Kamerast där på mitten som bara vänder och vrider på en femöring kan spela upp hur som helst. Så, ja, jag känner väl att Allingsås har någonting på gång där. Eh, men vi lämnar det spåret och så går vi väl in på lite silicisen här eh, istället. Eller ska vi ta också Allsvenskan? Vi tar lite Allsvenskan här. Eh, spelare som men det här är inte... inte lite överraskningar lite sånt också. Jo, precis. Men vi tar spelare som ja, ja. inte har, har kommit till sitt rätta jag i Allsvenskan. Vi tar ja. någon, någon spelare. Daniel, jag vet att du har listan är lång här, men om du nämner två, Daniel. Som inte har kommit till sin rätt? Ja, precis. Hör du det? Ja. Vad säger alltså, du då? Du tänker, på, du tänker på spelare som inte har gjort tillräckligt bra. Alltså. Ja, men precis. Som, de som du oh, trodde herregud. på, men eh, nej, de där, de vill jag se mer av. Den har, inte jag funder- har inte jag hunnit fundera på den här frågan? Alltså. Jag vet inte. Eftersom det blev så, så tyst. Ja. Jag tycker alla var så otroligt bra. Nej. Tyst när den talar sitt. Ja, men sticker mellan med, med, med något annat så länge. Jag måste, jag ber om ursäkt. Jag måste ja, men, ja, men Johan, Johan har, du någon, har du någon där som, inte, som du känner? Ja, men den var på min lista, men nej. Var hon tagit vägen? Ja, men jag har. Jag har ju. Nej, men oj. oj. Ja, kom igen. Ja, men jag ska inte haka på Johan igen här. Det är inte nej, nej. Men en är ju Hedrik Lindahl som inte har... Hon är ju solklar där. Hon är det? Ja, det är hon ju. Hon var ju inte alls bra när hon spelade... Nu har hon ju varit skadad i sackan. Och vi vet ju hennes potential. Det är en bra målvakt när hon är som bäst. Men nej, hon är ju negativ. Hon, har ju inte, hon kommer ju inte upp i någon bra... Hon kommer inte upp i någon bra nivå. Det kan man väl lugnt konstatera i alla fall. Mm. Och sen har vi väl kanske några i Djurgården. har ju några där som man kan... Egentligen nästan hela laget sätta undra vad, vad de håller på med. Mm. Och Kalmar då förstås. Men Kalmar ska man väl inte sätta några. De kommer väl åka ur stackarna. Men, men ja, Tova Almqvist kan ju bättre till exempel. Hon har ju stora krav på. Men hon har ju spelat ett lag som går sämre. Men Hedvig Lindahl är ju klar nummer ett på den listan. Absolut. Mm. Vad säger du Johan då? Är Lindahl klar etta? Jag vet inte om hon är klar etta. Men jag skulle väl, det är väl Djurgården vi ska vända oss mot. Åh, oh, herr stackaren. Det, det är väl... Att de bara är tre poäng över, över kvalsträcket med den truppen de har tycker jag är, det, det är riktigt, riktigt dåligt. Och Almqvist är nämnd, Hayley Dowd hade jag trott skulle få ett lyft, det trodde jag redan förra året, men, men två mål är inte mycket. Det är väl egentligen bara Alice Bergström som var riktigt bra i Djurgården skulle jag säga. Mm. Så där finns det många som behöver, behöver Lindvall tycker jag var okej okay också. Ja, till Lindvall kan absolut få godkänt med. Jag håller med. Ja, men de är få, ja. Mm. ja. Det är en två, på en skala 1 till, till fem så är det en tvåa minus, eller? Från Johan och Daniel. Ja, tvåa. Tvåa minus, ja. ja. Det, det, det är nästa, eller det är nog en, möjligen den etta, skulle jag säga. På. Oh, herregud. De borde, de borde vara högre i Djurgården, men... Sen är det även Kifferebro har jag trott mer om. Och där mm. finns ju också några spelare som kanske inte fått ut max. Samtidigt är det... De är rätt konstiga tycker jag. För de gör rätt bra matcher mot, i många, mot bra lag. Och förlorar de ja. då Och sen gör de jättedåliga matcher mot de dåliga lagen. Och då liksom hamnar man där nere. Så att, mm. Och de är ändå spelare som har levererat. Så här är det Djurgården vi vänder oss mot när vi letar efter de som, 
som behöver höja sin eller inte har fått ut sin potential. Om jag, om jag säger Matilda har ju mycket mycket målchanser också ja. eh, i början men de, de, det är svagt det är ett svaghetstecken såklart. Men Matilda Johansson prakt i BP då. Jag tycker att hon har inte klivit fram. Hon ska väl vara målskytten i BP eller Daniel? Ja, kanske hon ska vara. Eh, hon fick inte spela så mycket i början men sen har fått mer och mer speltid och fått starta en del matcher. Eh, inte, inte fått uträtta så mycket kanske de två sista matcherna. BP har inte varit så bra där även om att spela 0-0 mot Hammarby men skapar kanske inte så mycket chanser. Men det andra som har gjort det istället där med Toivio och mm. Ida Bengtsson och sådär. Men det är klart, prakt. Ja, jag vet inte 17 om man ska sätta nej, sådana stora klar på henne. Det tycker jag inte. Så att jag ser inte henne som en besvikelse med tanke nej. på att de spelar där de spelar i ett lag i botten. Okej. Okay. Jag tittade på Pierre Perssons min här. Har du något S i rockar med när det gäller allsvenskans ja, någon spelare som inte har presterat? Nej, det har jag inte. Jag nöjer mig med Daniel och Johan. Vi, vi, vänder, vi vänder minustecknet mot Djurgården. De måste leverera nu. Det, det är ju helt klart det här. Och när vi är inne på det. Ja, okay. Jag, sitter, jag, är, jag är lite flumme här sitter Nej, men... på landet med en kopp kaffe här och Nej, det försvann lite grann. Nej, men Hedvig Lindahl spelar för 17 i Djurgården. Va? Jag, jag delar upp Hedvig Lindahl i ett, en rubrik och Djurgården i en. Ja. Det är ju samma alltihopa. Ja, det är, samma alltihopa. ja men det är ju det. det Ja, det stod still i huvudet där. Ja, men det, det blir det. Ja, det, ja. Men nu, när det vi... blev ju rätt ändå. Det blev det ju, absolut. Nu ska vi se här så vi får rätt sida på det. Nu går vi in på då lite sillisisen. Lag... Så, som vi då säger, eh, vi tar Allsvenskan eh, när vi ändå är inne på Allsvenskan. Vilket lag, förutom nu då, nu har vi varit inne på Djurgården. De behöver ju spetsa till nästan så att det är en allkontrolldelit på Djurgården att man behöver byta ut eh, samtliga där för att eh, göra något underverk. Men vad säger ni eh, grabbar som har kollen på Allsvenskan? Eh, vi börjar med Johan. Vilket lag tycker du ska spetsa till extra nu inför hösten? Det är väl naturligt att det är... serien är ju tvådelad. Det är 12 poäng mellan sjuan och åttan. Lagen från åtta och neråt. Nu har Växjö sju poäng till kvalsträcket så de kanske börjar bli, bli säkra. Norrköping har hyfsat andrum men, men alla lagen och Kalmar är djur. De kan vi väl de har ju gett upp så att ja men det har de. Ja, ja. Jag såg deras tränare så ja. att vi räknade med att vi skulle vara i litetan efter sju omgångar ja. så att de är ju växt så att de får se till att överleva överhuvudtaget. Kalmar blir deras fokus. Mm. Men det är klart BP behöver ju gärna få in någon som som gör mål. De har deras bästa målskytt har tre mål liksom. Det, där behövs det spets. Kifferdebro eh, som sagt, tycker de har spelat bättre än vad placeringen säger men, men det behövs kanske också in någonting där för att, för att få, t- få ett lyft. Djurgården vet jag egentligen inte om de behöver ha in något för de har så namnkunniga spelare men de behöver få ordning på, 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 på spelarna de har får de att prestera på den nivån som de kan. Mm. Sen eh, Tycker jag Djurgården, eller så är Uppsala och Norrköping är två lag som har överraskat på mig positivt. Trodde de skulle vara, Uppsala trodde jag skulle vara jättesist. Men, men har ändå tagit poäng i åtta matcher, det är typ hälften. Det är väl bättre än vad jag har trott. Men ja, alla lag där nere behöver stärka. Sen i toppen så... så 
är det svårt att se igen vilka som behöver förstärka. Men, men det lär ju försvinna spelare från diverse av de här lagen. Så att mm. de behöver ersätta de målen som kommer uppstå. Mm. Eh, det här med, med, det här med Djurgården. Det, alltså, spelarna ska ju leverera sitt på planen. Men eh, är det klokt att hålla Magnus Paulsson kvar vid eh, huvudtränarskapet? Vad säger du Daniel med tanke på den här ja, lite virrevarret och lite krisstämpen de har fått? Ja, jag gillar inte att sparka tränare. Nej. Det är väl ingen som gör det egentligen i och för sig. Nu, vi har Örebro. Nej, vad har vi? Vi har Uppsala och eh, Kalmar va? Som, ja. som, och Linköping och Häcken som kommer byta och har sparkat och hittat dit. Så. Uppsala har haft tre tränare den här säsongen, inne på sin tredje nu. Men eh, svar på din fråga så tycker jag, jag tycker väl att Djurgården inte riktigt känns... Eh, harmoniskt som dam, vad säger man, dam, damklubb får man säga så, damsektion. Ja. Jag tycker inte det verkar vara någon harmoni riktigt från klubbdirektör och neråt. Jag tycker väl att Magnus ska sitta kvar ytterligare några matcher. Blir det tre, fyra raka förluster och då är det nog dags för en förändring om man har någonting hundraprocentigt bra vid sidan som man tror på. Annars ska man nog låta Magnus vara där. Mm. Men det är klart att nej, låt han vara kvar några matcher till. Uh, och, och, och få, ordning på, få ordning på allting runt omkring. Jag tycker att när man har jag bevakade ju Djurgården BP var det väl på Grimstad då när Hedvig Lindahl oh. när Hedvig Lindahl då kom ut i tidningen här dagen innan att kontraktet kommer sägas upp och mm. så pr- pratar man med uh, vad heter han nu? Står still. Uh, Balla uh, Sportchef tack, menar du? Balla Bo. Ja, precis. Uh, ursäkta, jag glömde bort namnet. Ja, men, pratar man med han då så säger han lite grann till mig innan och jag måste ha en intervju. Jag måste kunna säga något till min stoppa innan matchen när jag gör en rapport. Så att det säger fel sak. Jag vill inte spekulera på egen hand utan jag vill att ni säger något bra. Vad gäller med Hedvig och då... Ja, jag ska bara åka iväg och köpa lite käk. Jag kommer tillbaka vid sex. Ja men då måste jag vara tillbaka för att ska göra min stoppa så jag säger rätt sak. Men han kommer ju inte klockan sex. Han kommer kvart över och jag ringer och jagar. Och så kommer det ytterligare ett samtal från... från presschefen eh, som säger att vi, vi, så här är det just nu. Vi har tagit ut 18 spelare. Hedvig inte med och så vidare. Och så vidare. Så man får liksom inget, det hade varit lättare om de talar lite mer klarspråk. Det är inte bara Djurgården som är så här slarviga i vissa fall. Men här hade man önskat lite mer klarspråk så hade det blivit mycket lättare. Och därför tycker jag att det är lite oproppsigt eh, redan där mm. eh, i, i Djurgårdsläget. Så att, eh, jag tycker inte man ska sparka Magnus Nej. Just nu, Nej. Nej. oj vad långt från. Ja men, det, ja, men det, det är klart. Vi har, vi har ju en här. Ett samtal från Djurgården. Vad hade du sagt, Pjärn? Inga kommentarer. <laughs> jag har fått ett samtal, ja. Jag kommer det ett samtal. Jag, jag kommer det nu, ja. Nej men, Nej, men om man tittar man rent generellt liksom hur, hur det ser ut i år från ett tränarperspektiv. Ja. Om du ska komma in någonstans så vill du komma in nu. För det är bara nio matcher kvar. Ja. När, när du drar igång. Du, det finns ändå ganska stora möjligheter att få, kunna göra någonting under uppehållet. Kunna träna bra och kunna liksom få lite mer tid än vad du får i, i normala fall. Så från ett tränarsperspektiv så är det ju nu man ska, om man ska göra förändringar så är det ju nu man ska göra dem. Mm. Kan jag, I alla fall som tränare att komma in så tror jag att det är det mest optimala. Kom in när det är fyra matcher kvar är helt meningslöst. Mm. Så sett lite. Om man vill få en ett större effekt, tror jag. Ja, på tal om Silicisen, har du fått några samtal, Pierre? Eh, ja, något. 
något som ja. känns det aktuellt eller känns det lockande eller är det, är det så här, nej jag väntar lite till Nej, men egentligen har jag ingen, jag har ingen panik så sett, utan det ska väl det ska ju vara något som är spännande och intressant eh, annars så kanske man siktar inför, inför nästa, nästa säsong men eh, vi får väl se vad som händer eh, det är ju eh, ja, sommaren är lång Ja, den är ju det den är ju det ja. Ja. Jag kan röra på ja, men precis vad säger du då, Pierre, om just eliteten, om vi går till den? Om när det gäller spetsa till truppen och det. Det, det bör ju vara så att nedre delen av, av, av tabellen, där borde de spetsa till, eller vad säger du? Ja, nedre tabellen är, känns, den är ju, det är ju otroligt jämnt. Eh, vad har du liksom? Du har från plats 5 har du 23 poäng och du har... Eh, ner till eh, understrecket så eh, ligger de på 12 men eh, jag tror att där, där kommer det till att, jag tror inte det kommer hända jättemycket i de, eh, i de lagen så sett eh. däremot så hade jag nog sett att Allingsås eh, försöka värva in en, en målskytt eh, då, eh, då är de ju garan- alltså, då kommer de ju till att och gå upp. Trelleborg tappar ju sin målvakt eh, Bant som har ändå gjort det ganska bra. Eh, men det är väl lite samma där. Få in en, en bra målvakt och få in en, en mer tydlig anfallare som gör mål. Eh, så eh, tror jag att de eh, ja men då kommer de, det var de tre lagen som gör upp helt enkelt. Eh, men eh, och Trelleborg har ju jag tycker de Rent generellt har gjort bra värvningar inför säsongen. Det, det är ju ingen vanlig nykomling. Det, det är ju, alla spelare där har ju lite etan erfarenhet. Och en hel del har även varit på allsvensk nivå innan. Så att de, de, de har gjort det, gjort det jättebra. Och har ju också en tydlig plan på att man, man vill till allsvenskan. Mm. Så att de, de tror jag kommer till att bli farliga. Om, om de... Att få in, få in en ersättare till Vant och uh, likadant en, en mer tydlig målskytt. Om jag säger som så här, tror du AIK kommer gå obesegrade ur den här serien? Nej, det tror jag inte. Jag tror de kommer att åka på någon förlust. Okay, ja. Och då kan de komma trea. <laughs> ja, men det kan ja, men, ju. Alltså, de här tre lagen har ju ändå, ja, men det, det, det skiljer bara fyra poäng ja. så att, ja. det, det, de känns ändå som att de är ganska stabila men eh, AIK har ju också bränt otroligt mycket målchanser eh, under säsongen titta på en, eh, Nildén är ju liksom ett framtidslöfte hon har ju hur mycket målchanser som helst eh, under matcherna men eh, bränner för mycket så att kan de få ytterligare i sitt målskytte så kommer de till att göra ännu, ännu fler mål. Så mm. att äh, men de, de kommer nog till vinna serien skulle jag tro. Mm. Vad säger du Johan? Du sitter där och nickar. Äh, instämmer med vad Pia Persson säger. Vad har du att säga i elitetans äh, tabellen och, och det och laget som sprättar till? Äh, men tittar du på tabellen så är det ju tre topplag och sen är det nästan så gamla Uppsala eller Gusk och Umeå är mittenlagen och så har du en bottenstrid. Liksom. Det är en väldigt, väldigt konstig tabell på, på många sätt. Ja. Men 
Och känslan är att det står mellan de här tre topplagen. Något av dem får ju rasa ihop för att det ska komma något underifrån. Jag trodde möjligen på Umeå inför, men nu när de dessutom tappar just så bara så... Ska de ha en chans att haka på måste de ju spetsa sin trupp. För att här försvinner ju spetsen, farten mm. framåt. Så att... Så att Annars så, jag har nära till Gitex men jag har inte sett dem. Jag är lite spänn på vad, hur Pierre ser på. Det är en Pierre Persson-fotboll typ de har försökt introducera i år. Ja, men så är det ja, Nej, men jag, jag hade väl här att jag tycker väl att Gitex, alltså jag trodde, jag trodde mycket på dem. Jag tyckte de var bra när vi mötte dem i, i premiären. Ja, men spelar en... En trevlig fotboll och har ett bra lag, har en, en bred trupp, många unga, duktiga spelare. Jag tyckte både eh, Paljevic och Ebbesson där liksom framåt är eh, riktigt, riktigt eh, bra. Men eh, på något sätt så har de, ja, de skulle kunna, de skulle vara med i toppen. Alltså jag tycker det när man ser matcherna, de, jag såg dem mot AIK här och... De gör det riktigt, riktigt bra och ändå åker de dit i slutet. Och I Lidköping där snubblar de i slutet och en av mittbackarna har stopptid och helt plötsligt så förlorar de den matchen. Nej, men de, jag tror kan de få lite flyt i höst och få lite bättre utdelning offensivt så ja, men de kan bli höstens lag faktiskt lite så. Mm. Så att jag tycker de har ähm, De har ett bra lag Ett spännande lag faktiskt att, äh... Men, men för, för att inte Ta, ta och, och sjunka Flaggan helt i, i botten Så Trelleborg en tredje plats Väldigt överraskande för mig också Jag hade faktiskt tippat dem i botten Som nykomlingar Men de har ju verkligen överraskat tror jag väldigt många experter som kikar på serien men vad tror ni hösten ja men alla lag vet hur de spelar vet det där kan svagheterna bli deras svårighet nu när hösten drar igång sen Johan vad säger du Trelleborg jag har sett Trelleborg två matcher och har slagit av hur vassa de är när de kommer in i straffområdet oerhört effektiva det tror inte jag försvinner så att jag tror att Trelleborg kommer vara med där uppe hela vägen. Mm. Det är snarare då, jag tycker Alling så är bra, men de har inte riktigt den spetsen. Så att det, där är det i så mm. fall, de måste komma in rätt i hösten här. Annars är det väl lite varningsflagg för dem. De tappade förra hösten lite grann, var med vid sommaren. Så att, så att ja, Trelleborg tror jag mer på i så fall än Alling Sås. Mm. Men sen så, du har ju några där från Bergdalen, Frambrandt, ja. klart mycket vassare än hon någonsin har varit. Har ju lättat toppen lite och jag tycker hon, hon har gjort det bra i Trelleborg och Stenfeldt gör ju också det bra. Så att, mm. det, det är lite det jag pratade om innan, just värvningarna som de har gjort har slagit väl ut och de har fått in spelare som har elitetten och allsvensk rutin och det... Det ser man, du har gjort otroligt mycket. Så det är, det är ingen vanlig nykomling. Nej, nej. Hörrni, vi går, vi går raskt vidare. Ta upp era tabeller och så får ni väl säga vad ni tycker om vi börjar med allsvenska tabellen. Daniel, någon överraskning där efter 17 spelade omgångar. 
Var det så här tabellen skulle se ut när allsvenska lagen gick på uppehåll? Ja, men det är rätt intressant faktiskt. Jag tippade exakt så här. Exakt du gjorde här, det? Exakt? Ja, jag ja. ser inget fel i min tippning. Nej. Det är målskillnaden jag missade på Växjö. Där. Jag hade minus 19, de var minus 20. Aha. Annars har jag nog prickat exakt faktiskt. Du har Nej, det? Jag, jag, eh, Johan hade Uppsala sist. Jag hade väl inte Uppsala sist. Men jag hade dem kring sträcket där. Men om vi börjar uppifrån så... Hammarby börjar ju det fullständigt lysande. Kanske inte hade det svåraste programmet just att börja. Men man ska ändå vinna sina matcher. Men att tecken leder, ingen överraskning. Linköping har ju liksom varit och vänt. Var nere 4-5. Sen är de plötsligt otroligt stabila i tvåa. Hammarby trea. Topp tre är väl egentligen vad jag skulle kunna tänka mig. Jag hade inte Rosengård i mitt tips som topp tre. Men kampen om en tredje plats absolut. Pito är en liten överraskning. På något sätt ändå att de alltid är där. Mm. Eh, har gjort det superbra vägrar att förlora Hammarby senast, liksom, det är svårt att ta sig igenom även om Hammarby skapar en del målchanser Kristianstad kanske har tappat lite men de har ju svårt att vinna eh, och komma ett av tvåa, det är ju bara så eh, kommer inte göra det i år heller Vittsjö ligger de ligger, kan också ligga lite högre Växjö, liten överraskning för mig Norrköping, hoppar det ska på mm. men kunde för lite, man ska välja om Norrköping inför eh, hur eh, hur de spelade, ni såg ju dem mer än vad jag gjorde förra året. Men det, att de inte skulle åka ur, det trodde jag faktiskt inte. Djurgården är ju negativa, men jag tror att de skulle ligga i botten. Uppsala eh, ligger ungefär där de ligger. Örebro negativt, borde ligga högre. Ligger alltid i mitten. BP skulle kämpa i botten, Kalmar också. Så att, inga jätte... Ja, det är väl Djurgården då som kanske skulle egentligen kunna ligga högre egentligen. Men inte enligt mig, men skulle kunna göra det. Mm. Topp tre... Topp tre där och Pite och Rosengård det är väl de fem lagen som ska vara där uppe och Kristianstad där de nosar också. Vittsjö är alltid bra liksom men de förlorar lite onödiga matcher här och där. Mm. Johan, var det så här tabellen såg ut för dig på förhand också? Jag scrollade fram in, mitt tips här ja. bara för att se ja. vad, hur, hur tabellen skulle se ut. Och det skulle vara häcken i topp. Sen skulle det vara Hammarby som tvåa. Och det ja. är de ju nästan. Ja. Men, men men jag minns att när jag tippade så egentligen så skulle jag ha haft Rosengård som två, Men de hade gjort så dåliga matcher i kuppen och i träningsmatch. Jag plockar ner dem på fjärde plats. Men, men, och det är inte helt fel. De är femma nu. Men, men liksom den allmänna tanken kring tabellen är väl att eh, Piteå är laget som överpresterar på, utifrån vad de har för trupp. Och, och så. Att de bara en poäng från andra platsen. Jag skulle säga att det är braggdartat av Stellan Karlsson och hans folk att, att de lyckas få ut så mycket av den truppen. Mm. En spelare där som, som vi inte har nämnt men som är värd att nämnas varje mening den här säsongen. Det är ju Fanny Andersson är ju otroligt bra i, i Piteå. Otroligt nyttig för deras lag. De, de, de får ut maximalt av henne skulle jag säga där uppe. Tittar vi längre ner i tabellen så... Ja, och Rosengård har ju sagt innan att de underpresterar mot deras trupp. De borde inte vara femma. De borde inte ha sånt avstånd upp. Men tittar vi på den undra halvan så... Norrköping har gjort det jättebra. De har ungefär som Pierre var inne på Trelleborg. De har värvat smart, liksom. inte jättetunga namn. Men en stabila, bra spelare liksom. och byggt ett lag över tid här. Och Mikato har, har nämnt att hon har gjort en otroligt bra säsong. Um, annars så tittar vi i botten där så um, 
Det är väl väntade lag. Jag hade ju inte trott att Kiförebro skulle vara på kvalplats. Jag hade trott att de skulle vara som, som Växjö, typ 8-9 någonting. Men, mm. men eh, tabellen är ingen superöverraskning på totalt sett. Det är ganska väntat vilka som är på över och under halvan. Utan det, är, det är några lag som överpresterat och några som underpresterat. Mm. Ja, får jag fylla lite bara? Jag ja. bara håller med Fanny Andersson, nu får inte glömma henne. Eh, otroligt bra på mittfältet och håller ihop det med Olivia Holm där. Så att, eh, Fanny är ju alltid bra på något sätt. Eh, varje säsong, hela tiden, oerhört nyttig för sitt lag. Så att jag, där må, Stellan Karlsson måste vara helt nöjd med henne där också. Sen Sara Eriksson tycker jag gjort det bra också. Som kom från Hammarby, F19-anslaget förra sommaren i eh, Leidhammar. Likaså i Norrköping, lätt att glömma. Eh, och skjuter rätt hårt va? Eh, och det har vi sett några gånger. Så jag tänkte på Djurgården här bara, jag vet inte om vi fick med det, men de värvar väl Åsland va? Gjorde de inte det norska? Ja, det är det de har gjort nu. Ja. Nu nyligen, se om det kan bli någon. Då, då har de i alla fall gjort någonting där och <hör> försökta. Så att det kanske, kanske kan vara skillnaden mellan kval eller inte kval, eller inte kval kanske för dem, jag vet inte. Men det eh, är bra att du nämner den namnen där Johan, det, det fann ni framförallt där också uppe i, uppe i Piteå. Norrköping tog in en ny målvakt också. Just det, Malin. Ja. Mm. Bra, bra. Från Roma, va? Ja. Mm. Och två supermålvakter nu, eller två bra mål. Sofie Järn har ju varit riktigt bra. Mm. Ja. Eh, Torani Men... är kung där. Torani är <laughs> kung, kungen av Norrköping, ja precis. Ja, <laughs> nej, men... Får han sparken, tror jag. Nej, Torani sparkar man Nej, inte. man gör väl inte det. Han går ja, men, då hade de nio, nio förluster där tänkte man då kanske någon annan klubb hade agerat men Toron mm. är kvar och det är ju vänt. De har ju vunnit nu igen. Så. Mm. Men vad, be, vad betyder det att Häcken och Linköping nu blir av med sina huvudtränare? Kan det ge chansen för Hammarby, Piteå och Rosengård att möjligen, för det, det kanske blir lite ändrad spelstil eller vad säger du Johan om att de två försvinner? Ja, nej, det är klart att det påverkar Sen har ju Linköping fått in Jakobsson där som, som är etablerad och som borde kunna driva vidare där på ett bra sätt. Häcken vet ju inte vad, vad som kommer än men de har så bra trupp och, och nu kommer ju Soba in som jag också tror kan bli, kan bli nyttig liksom i deras offensiv så att, äh, jag tror det blir svårt att rå på häcken. Mm. Men sen Linköping, Hammarby och Pite och det är bara en poäng mellan dem. Så där är jag helt oviss om vilka som, som tar de andra Champions League-platserna, mm. tycker jag. Mm. Kamp om Europa där verkligen. Häcken är svåra. De har ju verkligen fått ett glapp där på sex poäng. Bra målskillnad. Var de släppt in fem, va? Mm. Ja, fantastiskt. Det, det är otroligt imponerande. Mm. 45 har de alltså. 45 har de Ja. Och Linköping börjar göra mål och Hammarby. Jag, får jag bara, innan jag, så vi inte glömmer det här innan ja. vi lägger på så småningom. Ja. Ja. Jag har inte glömt, vi, har, vi har inte nämnt japanskorna. De är väl tre va? Tokarada, Momiki, Hamano. Amen. Alltså det är otroligt bra fotbollsspelare. Alltså vi, vi, Hamano, unga Hamano från Chelsea där. Och Momiki och Tokarada har varit med ett tag. Jag minns Momiki, jag måste bara få säga det. Ni gör nu också kanske VM 2019. När hon kommer alltså in där mot, vad blir det? Ned, nu ska jag se om det är rätt här. Um, och kom in i den här förlängningen va, mot Nederländerna tror jag. Amen. Eller hur? Och gör någon stoppfint, snurrfint och drar ner ribban när Japan pressar på något enormt. Va? Det, är, det är så otroligt bra fotbollsmatch. Uh, och det händer saker hela tiden och Nederländerna får någon straff på slutet där. 
ja. som blev avgörande med var och allting. Men Momi, det, det var min första koll på Momiki. Mm. Eh, när hon vänder och snurrar i straffområdet. Det var helt otroligt alltså. Så hamnar hon i allsvenska, jag tycker det är häftigt. Mm. Pierre... Finns på Youtube. Finns på YouTube. Ja, ju, ja, just det. Där finns allt. Där finns alla härliga mm. sekvenser. Men... Ja, men kolla på den sen. Kolla på det sen. Det är så bra alltså. Vi, vi, vi måste ju bara beta lite grann nosa på elitetna, även om att den ligger i skymunda med allsvenska. Men någon överraskning här, Pierre? Vad tycker du, Trelleborg, förutom Trelleborg, är det, är det någon slags överraskning i den här tabellen? Nej, men alltså jag tycker inte Trelleborg är en överraskning alltså så sett med tanke på det de värvade in. Sen så kanske inte... Ja, vi mötte dem på försäsongen och då kändes det väl inte som att det skulle vara ett lag som kanske skulle ligga trea så sett. Men eh, som sagt, de, de har gjort jäkligt bra, bra värvningar och eh, varit ganska... Ja, men, de, har, de har kört på på sitt spelsätt och, och fått bra utdelning på det. Det är som Johan säger, de är jäkligt vassa när de kommer runt på kanterna. Mycket spelar in i box och sådär. Så att... Eh, de, de har gjort det bra. Sen är det ju Lidköping som är en lite negativ överraskning såklart att de inte har... Eh, jag trodde också att de skulle ligga, ligga med bland topp tre och slåss. Eh, så att, för, men får de ordning på, på det under hösten så tror jag de kan bli ett, eh, ett höstlag. Eh, lite samma som med Gitex där. Mm. Eh, men annars så tycker jag väl inte att det heller är... Gamla Uppsala där som ligger fyra, de är ju alltså de är svårspelade. De, när de får träff på det så flyter allting på liksom och när de inte får det så ja, då har de det, har de det lite jobbiga. Så att de är lite upp och ner, men det, det är ett fridigt lag. Det är ett rock'n'roll-gäng. Ja, men precis. Lite så. Så att... Ja, nej, men det är, väl, det är väl lite så. Malbacken tycker jag också, liksom, de har blivit bättre och, och bättre. Eh, hade väl lite tufft inledningsvis, men jag vet att de fick in, fick in lite sena spelare och, och sådär som gjorde att det dröjde lite. Men de, de kommer nog också till att kunna plocka en, en del poäng under hösten. Ja, det är väl inte många lag som vill åka upp till Strandvallen där uppe och spela sina fotbollsmatcher på den där åken, eller? Nej, men det är, ju, det är en härlig inramning där <laughs> ja. de äldre, äldre gubbarna sitter med kessar och skriker för domare och på motståndare och sådär. Så att det, det, ja, men det, det, det är en klart att åka till. Så ja. att, det, det, skönt med sådana att de lever kvar. Ja, men det är bra. Ja, jag vet, vi hade ju det i en podd där med summering, Johan. Västsverige sämsta fotbollsplan. Och du, du fick lite kritik där faktiskt när du nämnde, jag tror det var, var det Mjönvallen du nämnde? Eller var det ja, det brukar ju vara bra, men den var inte det där året. Det är klart att jag ska... Om... Jag vet ett år med Växjö när vi åkte upp och skulle spela mot Malbacken. Det var ju tidigt på säsongen. Det var de första matcherna och jag tror det var fyra gröna grästrå på planen. Men ja, vi lyckades vinna där uppe och det är extra skönt att åka därifrån med tanke på hur förutsättningarna var. Men ja, det har sin kylsyn där också. Så. Menar du att det var sämre än Värmsvallen här om veckan mot Pico där? Gamla klassiska Värmsvallen oh, har ja. väl? 
med ja. bara grus och, och sand på va? Ja, det är ni. Alltså, ja, det, var, det, var, det var gul. Det var några gröna <laughs> rönsbål. Liksom. Jag vet, jag har sparat bilden när vi tog efter matchen. Så att det är inte mycket grönt. <laughs> Men det är, det är en härlig, härlig arena att ändå komma till. Liksom. Man blir nästan uppsjuk på vägen dit när man åker från Karlstad. Så, att, <laughs> ja. så det är speciellt. Ja. Hej, vi ska göra så Höstens lag innan vi Rundar av med VM, lite VM-snackis För det är ju ak- väldigt aktuellt här på tapeten Men Johan, överraskningslaget Eller vem blir höstens lag i Allsvenskan enligt dig? Nu är ju det här ja. Jättesvårt att säga idag För att Det händer ju ja. saker på Silicisen Varje Just det. dag nu så att Just det. det kommer kanske att förändras lite Men Men Ja, det, är det är jag. jag tycker inte det är så jättelätt att lista ut detta faktiskt. Jag, um, alla har ju gått upp och ner i, i omgångar. Men jag tror fortsatt att häcken kommer att vara stabilt. De var vårens lag och de blir höstens lag. Det är, det är mitt tips. Där är det. Ja. Daniel. Sen är det, lite, ja. det ska bli intressant att se vad som händer också på, på transfermarknaden. Mm. Det har vi ingen aning om. Det kan ju försvinna spelare till höger och vänster. Och vad som ser, intressant att se vad som kommer in i så fall för att täcka de hålen. Men det är här, det är här vi får beteckna vår killgissning nu då istället. Killgissa lite där. Det, det är väl det klassiska ordet. Men, men Pierre, du, du, vad, vad säger du då Pierre? Höstens lag i Allsvenskan om du får säga någonting? Nej, så jag tycker väl att jag har lite för dålig, mm. dålig koll så mm. sett. Uh, men uh, ja är det ett Skåne, Skånelag kanske? Vittsjö? Kan de? Ja men jag, alltså, jag tycker Vittsjö precis, de är alltid lite slow starters sådär och lite som Johan sa de tappat någon onödig poäng både mot Kalmar och något lag till där som man kanske förväntade sig att de skulle ta tre så att de kunde ha haft lite poäng till och de har ju verkligen fått träff uh, Ja, men kolla Ekengren som inte spelade så mycket i fjol och jag vet hon var tränare med oss i Bomölla någon gång i förra säsongen och, och sen började hon spela lite i Trelleborg, några matcher i Elitettan där och nu liksom fått fantastisk utdelning och från, från ingenstans och, och förpassat Sällström ut till, till en kant och, och sådär så att de har också, där har de ju fått ett ett lite annat vapen, kunna behålla bollen mer. Hon är otroligt stark felvän, bra och orädd i, i boxen. Så att, eh, nej men de, de, är ändå, de är spännande. De brukar vara bra på, på hösten. Så att de kommer säkert att kunna plocka ganska mycket poäng. Och jag tycker väl vi kan lägga till både Kristianstad och Vittsjö i den här kampen om eh, Europa-platserna. Mm. Det, det är ändå fortfarande otroligt jämnt. Så att det är väl lite vad som händer i inledningen av... av av hösten så kommer till att bli, bli avgörande men att det är en kort höst. Mm. Daniel, sticker du takan och säger att häcken inte är höstlaget, eller? Ja, det gör jag faktiskt. Ja. Det gör jag, faktiskt. Ja, bra. Jag, jag, är inte, jag är inte så säker på att tränarbytet blir bra eller mindre bra. Det är som Johan sa, det är ett så bra lag för mm. de vet vad de ska hitta på och de har så bra spelare. Men, eh, blir det inte 100 procent rätt på tränarsidan här så... Eh, jag är lite osäker på Häckens framtid men de kommer nog kanske till och med vinna det här till slut. Jag tror Hammarby och Uppsala tror jag blir höstens lag. Oj! Jag tror att Uppsala kommer ta några tunga poäng i botten. Det är en 
en trupp som har haft lite skador men får de inga fler skador och kanske kan krydda med någon viktig spelare så tror jag Uppsala kommer resa sig där nere. Mm. Och så tror jag att Hammarby som har alla topplag, många på hemmaplan också kan... Det är klassiskt med Hammarby också på här sidan också. Hösten är bra. Jag tror att den här hösten kan bli bra för Hammarby också. Mm. Pito kan också... Det var många lag där, men jag svarar två då, Uppsala och Hammarby, säger jag. Sen måste jag bara fylla i när ja. Pierre är inne på... Glöm jag också en sån spelare som Charlie Grant där på vänsterbacken. Australiensiskan tycker jag har varit superbra den här våren. Så att hon, är, hon tar väl nästan en plats i Australien start 11 också tror jag. Så att vi får inte glömma henne. Apropå Vittsjö kan också bli, som du sa, kan mm. också bli kamp om Europa här. Var, ja. med, och, var med och kampa där. Ja. Jag står på Pierre Persson. Skånelagen tror jag kommer bli lite höstens lag där de kommer plocka lite poäng och, och hålla sig ja, i alla fall topp 6. Så att Vittsjö kommer kliva något steg upp där. Vad säger vi om elitetan, Pierre då? Vad, vad säger vi där? Höstens lag. Nu vet vi ju att Jonas Björk, Rösse Uddevalla, söker lägenhet för ny spelare. <laughs> vad, vad, vad säger vi nu? Var det Uddevalla då, undrar jag. Ja. Det finns bra ställen att bo på. <laughs> ja. Ja. <laughs> Nej, men jag tror väl, som jag sa innan, för JTX och Linköping mm. lite bättre ordning på att få lite bättre utdelning framförallt så tror jag väl att de kommer till att klättra ganska rejält i, i, i tabellen faktiskt. Mm. Um, um, ja. ja. Johan? Jag nöjer mig med dem. Ja, det är JTX och Lidköping. Eh, Johan, vad säger du då? Jag lägger väl till Malbacken. Vi har väl redan varit inne på att de brukar vara bättre och bättre på ju längre säsongen går. Så att, det är väl de som de skulle kunna få ett lyft ytterligare i höst tycker jag. Ja. Jag hade ju äran att kommentera den otroliga, härliga skottningen av vatten på planen på Tunavallen här mellan Eskilstuna och Lidköping som har blivit en riktig härlig sätt på, på vårt, mitt Instagramkonto. Men jag säger, jag höjer en varningsfinger för Eskilstuna. De har två stycken ruggigt, ruggigt snabba spetsspelare där uppe så Får de till det ännu mer så tror jag nog att de kan lyfta sig lite grann. Vad, vad, vad säger ni om deras prestationer eh, så här långt, Pierre? Ah, jag vet inte riktigt. Eh, jag tyckte när vi mötte dem så eh, borde vi vunnit ganska klart. Eh, så att, eh, men jag tycker väl att, lite som Johan sa innan, de ändå fick ändå in lite... Lite spelare med erfarenhet och, och sådär så att de, de, de borde kunna ligga högre upp i tabellen. Så att, men det kanske är så att de blir bättre och bättre också under säsongen. Så att vi, ja, vi får väl se. Mm. Mm. Daniel, vad tror du? Tror du det kommer se ut som det gör i Elitetan? Du som har minst jo. koll. <laughs> ja, precis. Därför kommer ett jäkligt bra svar här. Ja, Ja, men Eskilstuna vore kul om de kan resa sig med tanke på den tunga förra säsongen och det här med ekonomin och det här. Mm. Det vore kul. Eskilstuna har man ju följt många år i Allsvenskan så att de får gärna ta några steg upp. Rösse tror jag kommer att hanka sig förbi där i en härlig, härlig slutkamp med några andra gäng. Malbacken, jag måste erkänna, jag har aldrig varit och tittat på Malbacken hemma någon gång. Så att det vore kul om Malbacken kunde resa sig och kämpa om en kvartplats uppåt. Och då, åker jag till, då åker jag dit och kollar. Ja, det kan eh, det kommer inte gå. Men, men det är klart att ett expert, det är svårt att säga att jag är expert här, det går ju inte. Det går inte. Men jag tycker det är riktigt coolt med Trelleborg i toppen. Jag tycker det är häftigt. 
Umeå vore kul också, men det är en bit upp där och de tappar ju spelare och sådär. Så. Ja. Ja. ja, tyvärr. De där tyvärr. där uppe är det väl de vi får se och kämpa om en allsvensk, två allsvenska platser. Mm. Men jag, jag släpper ut, ut frågan, Johan. Vad skulle det innebära nu? Djurgården som vi har varit inne på är negativt eh, väldigt. De har fått väldigt kritikstämpel från oss alla fyra här. Men vad skulle det innebära för Allsvenskan om nu Djurgården åker ur Allsvenskan och AIK inte lyckas ta sig upp? Vad betyder det för Stockholms damfotboll då? För Stockholms damfotboll är det ju ingen vidare. Men för damallsvenskan vet jag inte om det har någon större betydelse Eh, AIK och Djurgården har ju faktiskt eh, är väl en besvikelse när det, gäller, när det gäller engagemang. Det är ju Hammarby som, eh, som bär Stockholms damfotboll nu. Så att de, och de är så långt eh, högt upp i tabellen så de behöver inte vara rädda för att de åker ut. Så att, eh, jag, jag tror inte det skulle betyda jättemycket om eh, Djurgården åkte ut så. Men, men eh, med det, den truppen de har så ska de inte åka ut. Nej. Vad säger du Pierre? Om Stockholmsfotbollen, damfotbollen i synnerhet om Djurgården åker ut? Nej, men det är, lite, det är precis som Johan säger att det, det har inte riktigt känts som i alla fall inte AIK tidigare med tanke på vad man gick ut och pratade om i, i fjol. Men i år tycker jag liksom ändå att man, man har gjort ett litet omtag och vad man har förstått så har det ja, men ändå har ganska bra, bra förutsättningar så att, det känns väl som att de kanske ändå börjar vända lite och kanske satsa lite mer. Djurgården, jag har lite för dålig, dålig koll så sett. Men förutsättningarna börjar vara, vara ganska bra när man ser vilken trupp som finns och vad man kan värva in. Som nu när vi plockar in norskarna, eller isländskan. Och, så att, ja. Nej, men det, jag tror inte att eh, damansvenskan står inte i fall de är, om Stockholmslagen är med eller inte. Fram, inte de två i alla fall. Nej. Hammarby är ju helt annat. De är ju ett draglok. Mycket publik och bra tryck och eh, fantastisk eh, ja, förening så sett verkar det som. Så att, eh, jag känner ju Marcus där som Marcus Nilsson eh, sen Kristianstad-tiden. Och, eh, ja, de har ju gjort testjobb och gjort det otroligt bra. Mm. Daniel, är du inne på samma spår? Ja, jag håller med om Marcus där också. Men jag tänker mer, kanske mer som spelare då, att man, man vill gärna möta Djurgården och AIK och de här derbyna som spelare. Det blir, det är klart det blir tapp, tapp individuellt för dem, men det är ju Djurgården och AIK har enorma problem att locka folk och satsningen känns ju väldigt, det, det finns ingen satsning på att locka publik. Det är bara att tacka dem som är på plats på matcherna. Jag vet inte vad AIK har haft för snitt här till inledningsvis här, men jag tror att AIK har större förutsättningar än Djurgården och, och vilja göra någonting kring de här svenska matcherna om, om det blir så på AIK och Djurgården blir kvar. Och Hammarby är ju det är någonting alldeles äkta i svensk fotboll på något sätt publikt och, och, och truppen är väldigt bra i år också. Man har hittat rätt de senaste åren så att de kommer bli kvar i många, många år. Men ja, det kanske inte betyder så mycket för damer och svenska, men det betyder extra mycket för spelarna, vilket gör att det blir ett extra, det blir extra nyfikenhet och, och, och feeling över, över all svenska om man får spela med ett derby åtminstone. Mm. Det är som vitt sjukrikans, det är ju någonting extra. Va? Så att försvinner någon av de gängen så blir det ju trist och tungt för spelarna, inte minst för publiken också. Så att, mm. Men damer och svenska stort gör det nog inget. AIK har ändå haft ett ganska hyfsat. Jag tror de är väl närmare typ 400 i snitt eller något sånt där. Så det har väl ändå varit... Ja, det är bra. 
Ja, bra. men det är ju klart bättre än vad det har varit. Jag tror inte de hade så mycket i damasvenskan bara ens. Så Nej. Att, mm. Och nu det, kommer det känns det... som att det börjar hända någonting där också. Så att, och Djurgården, Djurgården kommer väl nu byggs för Kristinebergs IP om klassiska på Kungsholmen där. Mm. Nu byggs ju det om här och kommer vara redo om ett och ett halvt år tror jag hösten 24 eller vad det är. Och då kommer väl Djurgården spela sina damansvenska matcher där och få en lite mer bättre arena också, tätare arena. Och även om Stockholms stadion är skärmig på alla sätt och vis så är det ändå, ändå väldigt långt till målet. Mm. <laughs> och sådär så, så känner jag att det kan ju bli bra kanske också då. då. Mm. Jag tror att det betyder mycket förutsättningar runt omkring. Ja. Hörrni, vi har nästan hållit på en och en halv timme. Vi måste knyta ihop säcken nu för om elva dagar. Då gör det svenska damlandslaget entré i VM i eh, Nya Zeeland och Australien. Eh, det har varit mycket, mycket snackisar. Eh, förbundskaptenen Peter Gerhardsson har fått... Eh, Ganska svidande kritik från massmediakåren av att inte plockat ut tillräckligt bra spelare eller de som ska vara i landslaget och presterar riktigt. Daniel, du som har, ja jag vet inte, du är en unikum i den här just när det gäller landslagskollen. Vad, vad säger du om kritiken som Gerardsson har fått? Ja, först kan ha kritik själv för att han bild, eh, verkar boka en jäkla svag flygresa med, med, med massa förseningar på Heathrow och någon påtänd gubbe som förstörde eh, lång kö för ombokning. Ska, min brorsa sa det, man ska aldrig flyga via London, det är alltid strul på Heathrow. Så. Okay. Eh, men så där, där kan han, har han kommit fram än? Jag vet inte. Nej, jag vet inte. Eh, men, ja, det har de förhoppningsvis har de gjort det. Nej, men... Eh, man får bita sig lite i tungan här. Man blir ju lite besviken ibland på laguttagningar. Vi, vi experter vid sidan vill ju ofta någonting annat. Mm. Okej, okay, man ska respektera. Det har gått väldigt bra för Sverige de senaste mästerskapen. Det är Gerhardsson har gjort ett kalasjobb på det sättet. Däremot är det väl svårt att komma in i landslaget om du inte har varit med på en samling innan till exempel. Om du inte har varit med tidigare. Om du inte har läst den där permen med de taktiska dragen. Och inte varit med under en samling och hur vi jobbar tillsammans. Och, och så vidare och så vidare. Så jag förstår ju då till exempel att Rosa Kavadji inte är ett val hos honom med tanke på att så här har de inte jobbat tidigare genom att ta in någonting, någonting extra som eh, ja. och, och, och jag, jag, tycker, jag tycker de ska ha kritik, jag tycker de ska peta några och ta in några nya men jag förstår också samtidigt att nästan hundra procent att man litar på gamla uvar som varit med förr, det blir liksom vi harmoni i truppen, man reser långt, det ska funka vid sidan, det ska, allting ska funka till punkt och pricka till 100 procent. Men jag, jag tycker till exempel inte att vissa spelare ska vara med och jag tycker att vissa andra, man måste våga ta in några nya. Jag tycker det, så att jag tycker han förtjänar lite kritik att inte våga satsa på vissa spelare som jag tycker borde vara med, absolut. Men du Daniel, då måste du ju säga tyckande. Vilka spelare hade du velat se i den här truppen som inte fått följa med? Nej, men jag ska inte gömma mig bakom någon kudde, absolut inte. Jag tycker inte Sofia Jakobsson ska vara med i det här mästerskapet. Hon har, nu är hon skadad, sprungit vid sidan. Eh, just nu på Nya Zeeland vet jag inte hur mycket hon tränar. Sprang vid sidan nu på läget i Göteborg. Eh, har spelat lite grann eh, i USA, några matcher i och för sig. Vart skadad de sista två. Spelar 51 minuter på sex matcher i EM. Sägs vara och har varit tidigare en mästerskapsspelare. Men nu tycker jag att det finns andra bättre. Och då tycker jag att till exempel Matilda Winberg och Rosa Kafadji borde ta den platsen före. För det finns så pass många andra formstarka forwards 
som har gjort det bra som har varit med i Sverige och sådär. Jag tycker kanske inte Lina Hurtig ska vara med. Nej. De har spelat väldigt, väldigt lite. Jag tycker inte att Caroline Seger ska vara med som inte har spelat sedan i april. Hon får vara hur mycket mamma och duktig och viktig som helst. Men är hon inte där och kan spela mer än 30 minuter varje match så tycker jag inte hon ska vara där. Då tycker jag någon annan ska vara där. Och jag hade tagit med Mikato som en superöverraskning. Med drivet, med karaktären, med målskyttet, med huvudspelet, med passningsspelet, med skottet. Eh, må, må var 21 år och aldrig varit med i Dalanslag. Men jag tycker att hon skulle kunna vara med. Det finns många som skulle kunna vara med. Men jag tycker att Hurtig och Jakobsson seger eh, inte platsar i min VM-trupp för att nämna tre där. Mm. Sen finns det väl, ja, nej men det är väl tre tunga namn som jag skulle kunna våga ta bort. Oj, jag skulle det, kunna göra. det var, våg, det var våghalsigt. Ja, men Aslan, jag spelar en match mot Inter till exempel. Men hon, hennes kapacitet, en bra Aslan, kan vi inte ta bort. Liksom. Men jag förstår ju varför Seger är med. Jag förstår ju det, men jag mm. förstår inte om hon är med, om hon inte kan spela. Mm. Det förstår jag inte. För då finns det bättre spelare på den positionen. Du vill rulla över bollen. Det, det ser ut som Gärna. att... Ja, nu vill jag höra. Ja, ja, det ser ut som att Pia Persson har en del funderingar också på när det nej, gäller... Jag, nej, jag inte. Jag har inga inte alls faktiskt. Du har inte det. Känner du att nej. det här landslaget kan gå hur långt som helst? Nej, men alltså jag tycker väl ändå att... Eh, alltså, om, man, om man pratar om att damansvenskan och litetan har blivit sämre eh, så tycker jag väl ändå att vårt landslag har bra förutsättningar med tanke på att vi har spelare som spelar ute i bra ligor, bra lag. Sen så är det ju som Daniel säger klart att det finns frågetecken för en hel del spelare. Men jag tycker väl att jag är... Jag har inte riktigt 100% i koll exakt sådär. Så att jag... Och det är inte så jättemycket att, att säga. Du, pa, du passar lite grann på den där. Du låter, du låter det bli sådär lite grann. Gå, gå i våg och säga. Lo, hoppas de går så långt som möjligt. Ja, men får de träff så mm. är det klart att de kommer till att kunna vara med och, och slåss ganska, ganska långt. Men det är ju helt och hållet också vilka som kommer att starta. Och, eh, ja. Mm. Så att, eh, men det är ju kul att Samba är med ju. Det är en, ja, det är kul. Samtidigt så är det så att man ska göra in lite nya spelare så måste man ju testa, testa ett gäng tidigt under, under lands, landskampsåret och, och ge, ge, ge unga eller nya spelare som har gjort det bra i Damansvenskan möjlighet att få starta och få visa upp sig mm. flera gånger för att då har man lite mer att välja på såklart när du kommer till till en avgörande uttagning. Mm. Där det kan vara lätt kanske att gå på säkra kortor som kan som Daniel säger pärmen. Ja. Ja, ja. Det, liksom det går liksom inte att klaga heller bara fylla i. Det går inte att klaga på Gerardsson och Wikmans meriter tidigare. Va? Det är jättesvårt att säga att men jag, jag, jag får ju tycka här och då tycker jag att några ska bort och några ska in. Men de har ju de har gjort det otroligt bra sen Gerardsson tog över 17 där. Ja. Här är spjutjärnsjournalisten Johan Rydén. Du är ju också Sylvas i... Ja, du, du gör Sylvas i tangenterna och du, du, du får ju de här heta rubrikerna att kunna leverera. Vad säger du? Är, är det en... Ja, kritiken ska han ta åt sig den? Peter Gerardsson, eller? Jag var ju personligen besviken på att inte Kafadji kom här. Jag ja. tror ju att hon är den som ska bära den svenska offensiven i framtiden och då 
då hade hon till och med kunnat vara en sån här se och lära spelare men, men, men nu tycker jag inte ens att jag tycker hon är tillräckligt bra som kan spela också så att hon hade inte börjat vara med bara för att se och lära men, men det, finns, det finns en del problem det här året som både Daniel och Pierre har varit inne på och problemen är ju i Kafadjes fall så var hon ju skadad rätt länge och började inte spela på allvar förrän i typ mars och sen mars hade det bara varit i en landslagssamling Mm. Jag har inte ja. varit några sådana luckor för att, för att släppa in spelaren. Och det är, där vill väl Gerhardsson att, att han ska ha sett dem ett par gånger, precis som de har varit inne på. Liksom. Och, och då föll Kafadji där. Men, men, och, och det tycker jag är olyckligt, för det här hade jag velat se till VM. Annars så, så är det ju ett... Jag, jag tycker det är vansinnigt svårt att tippa vilka som kommer lyckas bra i det här mästerskapet. Mm. England var en given favorit. Nu har de tre stycken nyckelspelare borta. Hur påverkar det laget? Sverige har plötsligt, nu är det ju Jakobsson och några joggar vid sidan, men de börjar ju komma tillbaka spelarna en efter en här i träning. Men klarar de sju matcher, gör de det så kan Sverige gå hela vägen. Klarar de här... Rolf är ju halvskadad, Aslan, jag vet har något problem och så vidare. Klarar de bara en-två matcher, då kan det bli riktigt fiasko. Och, och många lag är i det där läget. Det enda laget som har klarat sig hyfsat utav topplagen utan skador är ju Tyskland. Men de förlorar mot Zambia häromdagen, så man vet ja. inte vad. Det är ingen ordning någonstans på den här lagen, topplagen inför VM faktiskt. Det kan bli... Men Kanada, Kanada är ju lite spännande. Ja, Kanada smyger under radarn lite ja, faktiskt, det, det gör jag de faktiskt. De kan, jag tror de kan bli farliga faktiskt. Mm. Mm. Du, det har varit faktiskt. också en het, en het rubrik här med Sydafrika. Var det var hon som blev testosteron, alltså som ser ut som en kille men är en kvinna. Det har ju varit väldigt, väldigt hett på tapeten. Johan, du som sitter och lusläser dagstidningar och, och allting. Vad säger du om, om det där fallet när det gäller VM? Den här frågan om var gränsen går mellan man och kvinna är ju en, inte minst i fridrotten, en väldigt het potatis. Ja. Jag har försökt att sätta mig in i ämnet men, men liksom inte kommit längre än att det känns som att fridrotten har en ganska hyfsad syn ändå på, på det. Men, men det är ju otroligt svårt på alla sätt, får jag säga. Sen kan jag säga att jag inte är helt insatt i det här sydafrikanska fallet, men, men, men det hade varit lättare om det var en, en liksom svart och vitt man eller kvinna. Men nu finns ju de här individerna som ligger någonstans mitt emellan och det är ju oerhört, oerhört besvärligt att hantera på alla sätt. Vad säger du Daniel om det här fallet och det som har varit uppe nu de senaste dagarna? Är det, ja, jag blandar ihop alla fall här. Är det med... Eh... Ban, vad heter hon? Ban, ba, barba? Barba va? Barbara? Eller Barbar? Barba. Ja, det är i Zambia du tänker på. Ja. Sam, Sam, men det var ett rörigt i Zambia som skjutsade var med coachen och allt det här. Har det inte varit det? Jag tror det va? Hela den biten. Hela den biten. Så att jag, jag får lite passa på det här, men jag säger som Johan är det ju... Det där är jättesvårt och... Det var väl för något år sedan också där med, med eh, Ekvator... Ekvatorialguinea också va? Ja. Ja, det var, jag, jag, jag läste kan att jag, jag ja. 
det är jäkla röra och jäkla trist att det uppstår sådana här situationer på något sätt. Alltså. Mm. Men saken är ju Barbara Banda är ju en av världens allra bästa spelare så att det är ju en otroligt ja, det... eh, viktig punkt i Sambia att få med henne. Mm. Då, har du, då har du helt rätt i det. Sportsligt mm. absolut. Mm. Att... Vad säger vi då om VM? Hur, hur blir det? För om, vi, om vi tippar svensk eh, om hur svensk synvinkel eh, ja, hur långt kan laget gå? Johan säger att det kan gå hela vägen om allt klaffar, om det blir stolpe in och alla, alla pusselbitar är på plats. Eh, vad säger du, Pierre? Kan det gå hela vägen? Ja, men det är lite som vi pratade om innan. Att, eh, spelarna är på väg tillbaka och det, det kan ju också vara, vara positivt. Och jag tror ju säkert att Järansson eh, har en, en ganska bra plan på hur han ska använda dem eh, och, och hur mycket han ska använda dem i, i vissa matcher. Och så där. så att, eh, det kan ju vara så att eh, de här spelarna som har kommit tillbaka kommer till att bara bli bättre och bättre under, under VM. Och, eh, de, de lär ju inte vara superslitna eh, när de kommer heller. Så att, eh, det, det kan ju vara positivt. Så att, eh, och det finns ju ändå liksom... Eh, I grunden är det ju en bra trupp. Det, de, det är erfaret och blandat med Jojan Norge som kanske aldrig har varit varit bättre så det ska bli spännande att se hur mycket tid hon kommer till att få Skog pratade om innan och har gjort en, en bra säsong i, i Rosengård och kan, kan vi få igång Aslani och Blackstenius och Rolf att hålla sig någorlunda frisk och ja, men jag tycker det finns, det finns stor potential mm. Det finns ju ett par stycken spelare Daniel som kanske gör sitt sista VM eller gör sitt sista VM. Jag tänker bland annat Seger, kanske Aslani ligger där också och nosar på sitt sista VM. Vad säger du om Sveriges chanser att lyfta den där åtrovärda guldplakaten? Jag hoppas jag har fel med all mina funderingar här och hoppas på ett VM-guld såklart. Men jag tror inte att det blir så. Nej. Jag... Jag tror att dels om man får möta Nederländerna en åttondel så tror jag man ryker. Får man möta USA en åttondel då tror jag man kan gå vidare. För USA brukar vi slå eller kunna slå. Um, nej, jag, tror, jag tror inte på VM-guld men jag hoppas på VM-guld såklart. Mm. Uh, så att det blir, men som sagt, Gerhardsson och Wikman har lärt sig rätt mycket tror jag genom åren här. Man gör ju det med ju äldre man blir, eller hur grabbar? Så, så blir man lite vitare och... Ja. <laughs> om jag talar för mig själv i alla fall ja. så är det skönt att det går till det hållet. Mm. Men, men, och, och, men jag, de lärde sig väl rätt mycket av EM har man väl läst också. Funderingar kring hur de ska lägga upp allting och taktiskt sett i många delar och vissa matcher och sådär. Så eh, man, man har verkar skippa det här snacket med slutelva och startelva. Det känns så det, det har knappt nämnts i några intervjuer innan nu inför det här mästerskapet. Det, var ju, det finns ju modord i sportvärlden och det var väl ett tag efter. Det är, lika, det är lika populärt som ordet initialt numera som många kommentatorer till exempel. Men det var ett sidospår. Jag tror att det inte blir VM-guld men jag hoppas. Jag tror att Nederländerna, Tyskland, Frankrike och Australien med en outsider som Japan är mina... Jag tror att Nederländerna tar hem alltihopa. Okej, okay. Ned- Nederländerna? Jag kommer, sakna, jag kommer sakna Henri och min stora favorit av alla fotbollsspelare. Delfin Cascarino där ute till höger i Frankrike. Där ställde jag in min resa till Australien. Hade hon spelat hade jag åkt. Men nej, så, är, så är det ju inte riktigt. Men bra spelare vill man ju se. Och det är många som är borta tyvärr. Men det är alltid så när vi kommer till mästerskap. Men jag tror att 
Jag tror Nederländerna tar det här med hela klubben faktiskt. Jag tror det. Ja, Nederländerna säger Daniel Kristiansson, kommentator för Allsvenskan. Johan Rydén, BTS sportjournalist, egen bloggare för Allsvenskan och landslag och så vidare. Ditt tips, vad är orosmomentet för att inte Sverige ska lyfta den där, den där guldpokalen? Nej, men orosmomentet är ju att vad är det, sju eller åtta spelare som är aktuella för startomvan som har varit borta för skador sedan sen mars. Liksom. Det är ett jättestort orosmoment. Så att orosmomenten finns. Men, och det gör ju att det blir så jättesvårt att tippa. Inte minst när det är USA eller Nederländerna. Eller Sverige ska ju gå vidare i gruppen. Det, det måste de göra. Men sen är det USA eller Nederländerna som väntar i åttondel. Och det kan mycket väl ta slut där. Det, det är en riktigt stor riskmatch. Mm. Men jag får, tipset med hjärtat är väl att eh, Gerhardsson har varit i semifinal i alla mästerskapen han har, har varit i hittills. För eh, att hoppas och tro att han, han tar Sverige dit igen. Men mitt tips är att Tyskland tar hem den ändå, trots förlusten mot Zambia. Då har vi Tyskland, Nederländerna. Eh, vågar du tippa, Pierre? Vilka som ja, ska jag, ja. jag, är, jag är lite jag är lite inne på Kanada faktiskt. Som ska kunna vara med och slåss där uppe. Och kunna egentligen inte överraska. Det var lite som du sa innan. De smög lite under radarn. De gjorde riktigt bra och gjort det bra tidigare. Så att jag tror att de, de kommer att bli farliga. Mm. Även en VN kommer jag. Ja, precis. Ja. Så att det är stort. Där kommer hon avgöra allting. Kanada mm. har ju varit väldigt bra i OS. Inte bara för att ja. han vann senast. Men de har inte lyckats i VM-sammanhang. Men, men det är klart att... Eh, nu är inte Hedvig med och kan rädda straff. <laughs> Nej, liksom, att, just det. <laughs> det är ju det. Ja, det, är liksom, det, det är ju små marginaler. Lite när vi pratar här åttondel USA eller Nederländerna. När du, när du väl kommer dit där så idag finns det så många bra landslag så att alla de här utslagningsmatcherna kommer att vara, ja, det kommer att vara otroligt små marginaler som kommer till att avgöra vilka mm. som går vidare. Så att, eh, jag tror det kommer att bli ett bra VM, kommer att vara bra fotboll. Det brukar vara vid varje mästerskap så säger vi liksom alltid att oj vad det har hänt mycket inom damfotbollen rent eh, ja, spelmässigt, taktiskt, hastighet allting. Så att vi hoppas väl att vi ska få säga det den här gången också. Att det bara är positivt överlag för damfotbollen. Mm. Att utvecklingen går framåt. Ja. Intresset är väldigt stort också i Australien. Jag vet inte hur det går i Nya Zeeland. var väl lite negativa rubriker där var kring publik. Där. Men det kanske har förhoppningsvis sålt mer och mer biljetter nu då till Nya Zeelands matcherna. Där. Men Australien blir häftigt mot i fullsatt alla matcher och Alltså på Australiens matcher och 80 000 nu mot Irland i premiären. Det blir man ju, då får man ju slå sig ner där. Och Norge har vi inte nämnt. Men Nej. det kanske är en kvartfinalkandidat ändå Norge. Fast det är klart. Det är, som Pierre säger, det är tajta matcher. Och det, det blir tufft. Men Norge är inte så dålig ändå. Nej. Danmark är inte jätteusla heller. Nej, Danmark har vi inte heller nämnt. Nej. Men, Våra gränsländer. Ja, det finns många bra lag och det är, det är spännande. Ja. Det, är, det är inte som... Som det var liksom way back där det var ganska tydligt vilka som skulle vara med och slåss. Utan det känns som att det, det blir bättre och bättre och bredare konkurrens för, för varje mästerskap. Det dyker alltid upp något nytt som har tagit otroliga kliv och det, 
det är spännande. Så att, det är en fortsatt stark utveckling på, inom damfotbollen tycker jag. Över, ja, om man tittar ut i Europa och världen. Så att det är, vi, vi har suttit länge nu men jag ja. måste ändå dra v, VM07 där ja. i Kina. När jag, tålade, jag, jag fick någon fråga om vem som blir Dark Horse och då sa jag Argentina, sa jag. Ja. Minns du hur det gick för Argentina premiären mot Tyskland? Nej, hur gick det nu? Kom var igen. det 11-1 eller var det? Ja, 11-0 tror jag till och med. 11-0 oh, Och vad heter gamla stormålvakten? Angerer. Ja. Höll väl nolla genom hela mästerskapet jag för mig. Just det. Ja, men det, då... då... Svedberg brukar säga det. Ja, du har ju en dark horse i Argentina. Men de kan inte bli vassare i år då. Mycket mer. Ja, men, men är det inte lite så också att de, de, de lagen från Sydamerika och allt det här. Det, det, händer, det händer ju otroligt mycket där också. Som inte vi kanske, ja vi har inte mm. den kollen riktigt. Så de, de kommer till att bli bättre och bättre också för varje mästerskap. Så att generna finns ju där förhoppningsvis så att jag tror det kommer hända mycket i de länderna också framåt mm. och där har, där har vi ju den svenska trion i Brasilien också ja. Pia och Lili och Anders Johansson har vi inte nämnt här som ja, det blir också spännande, jag har faktiskt intervjuat Pia Sundhåget i min egen podd och hon talar ju om, om väldigt viktiga saker att vi måste hålla oss friska. Alla spelare måste vara skadefria och friska. Då kan vi nå långt, säger hon. Så att, apropå vad jag pratade om i Sverige här med friska och skadefria spelare. Men nu har vi väl en 10-11 kandidat då? Som kan vinna? Ja, ja. ja. ja allihopa, allihopa. Ja, ja, allihopa. Ja. Men, ja. Men, den, den viktigaste frågan är väl ändå om Pierre eller Johan blir först tränare. Vem som är först och tar över Älvsborg? Ja, det där är det. Det är en gåta vi slänger ut. Det är ett frågetecken. Vem blir först huvudtränare i Älvsborg? Johan eller Pierre? Den, den frågan låter vi vara obesvarad. Det får någon annan ja. ung journalist ta upp och ställa och grotta i och, och granska. Sen. Du och jag känner kanske. Du och jag kan ja. kanske kör den. Vi kan... Du och framöver. Ja men precis. Exper- kommentatorer där på. Det är bra. Ja men det blir ju helt underbart. Hörni vi har hållit på nu i snart en timme och 50 minuter. Det blev ett jätte lång poddavsnitt, men grymt kul att prata med er. Nu ska vi sätta på vignetten som ska avrunda den här härliga sammanfattningen. Vi konstaterar att Daniel Kristiansson du har Nederländerna som favoriter i VM. Sverige kanske, om det blir så kan gå långt, om man får pusselbitarna på plats och det är stolpe in och så vidare. Så kanske möjligtvis Peter Järnsson får lyfta den där guldbucklan till slut. Hans era Eve på väg att ebba ut lite grann. Han har väl ett EM också kanske framför sig. Sen kanske det blir någon annan som tar över rodret efter honom. Frågan är vem detta blir. Kort lite bara Daniel. Vad händer nu för dig i sommar? Jag kommenterar lite efter ja, i sommar. Det blir lite Europamatcher här och så blir det lite ledighet. Lite på landet nu har det gått. Eh, tar igen mig och sen blir det fullt jobb i höst med lite allt möjligt. Så att, eh, nu tar jag igen mig just nu i två veckor, sen kör vi. Grymt. Pierre då? Eh, nej, jag eh, gör väl inte så jäkla mycket. Utan jag eh, tar en dag i taget. Eh, vi har precis haft festival i Söldersborg. Vi driver ju restaurang där och har i peps. Och eh, har varit full fart så att, eh, det blir väl en, eh, en sommar med, med lite jobb. Men jag ska försöka och även eh, ta tillfället i akt och... Eh, 
Kanske åka och titta på besöka några klubbar och kika lite och sådär. Ja. Johan vet vi, han följer ni på bloggen. Vi säger mycket tack, där slutade vignetten. Tack för att ni lyssnade, alla lyssnare, och så ha en god sommar. Mycket tack till er grabbar och gubbar och allt vad ni nu är om ni är över 50. Så att det blir väl gubbhänget nu då. Med det säger jag mycket trevlig sommar på er på återhörande. Ha det gött gubbar. Tack Hej hej. Ni lyssnar på podden Innanför linjerna. Svensk damfotboll på elitnivå.